0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge der Digitalkantine. Heute haben Martin und ich wieder einen besonderen Gast für euch dabei am Mikro, der viele wertvolle Insights und Learnings aus dem Bereich Online-Marketing und Digital-Business mit euch teilen möchte. Hochzeitsfans werden ihn auch aus dem Fernsehen kennen, Stichwort Tüll und Tränen. Freut euch auf ein Gespräch mit dem CEO von Sana Lindström, Simon Ginsberg. Ich bin Philipp und wünsche euch jetzt viel Spaß in der Digitalkantine.
1: Ich glaube, dass es eine grundsätzliche Empfänglichkeit für das Thema Gründung braucht, um überhaupt wirklich was Eigenes zu starten. Dementsprechend bin ich sehr dankbar für diese Zeit, weil es mich natürlich auch sehr viel über die Medien gelehrt hat. Das Essentielle ist wirklich ein ganz tolles Produkt. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich eine sehr reichweitenstarke Vermarktung, die es auch dementsprechend inszeniert, sodass die Leute das mitbekommen. Instagram ist unser Schaufenster. Community-Building funktioniert dann, wenn man eine gewisse Reichweite aufgebaut hat oder wenn man dafür sorgt, dass immer wieder Menschen mit der Marke konfrontiert werden. Das geht nicht einfach so. Gelten jetzt neue Gesetze? Instagram, Social Media, diese gänzliche Transparenz, die bietet einer Marke auch ganz viele Möglichkeiten, wenn man sich traut, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das muss man nicht.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalkantine und besonders freue ich mich, dass wir äh, mal nicht mehr remote aufzeichnen. Also wir haben tatsächlich auch das Gefühl, wir haben die Corona-Zeit so ein bisschen überstanden. Ähm, wir sitzen face to face, äh, ich mit Martin und unserem Gast äh, heute in einem ganz brandneuen Studio, Record Bay hat äh, ausgebaut, äh, mit Simon Ginsberg. Herzlich willkommen. Ja. Vielen Dank. Hi. Hi. Ja, und jetzt äh, kommen wir am besten äh, direkt zur Sache. Ich, ich bin total, also vom Gefühl her bin ich hier ganz komisch unterwegs, weil wir heute aufgezeichnet werden. Sonst bin ich immer der der Mann, der die Kontrolle hat, wann er auf den Knopf toll. drückt und so weiter. Heute ist der Chris im Hintergrund mit dabei und äh, leitet die Technik. Ähm, ganz ungewohnte Gesprächsatmosphäre, <lacht> ganz anders als sonst. Aber sehr schön kann man sich noch mehr auf den Gast einlassen. Ähm, ja, Martin, vielleicht du erklärst du mal ganz kurz, Warum haben wir den Simon eingeladen? Dann weiß der das auch endlich. Ja echt. <lacht> ja, wie kommt es dazu? Ähm,
2: ja, also vielleicht erzählt man erstmal darüber, wie wir uns kennengelernt haben, weil als ich äh, zu Record Bay gekommen bin, hat Simon tatsächlich auch noch bei Record Bay äh, gearbeitet, aber äh, sich danach äh, auch selbstständig oder währenddessen eigentlich noch hm. selbstständig gemacht äh, mit einem äh, Brautmode Label, das mittlerweile auch sehr sehr bekannt ist. Aber da wird er uns gleich äh, noch mehr äh, zu erzählen. Und ich habe ihn äh, nach der Zeit bei Racket Band natürlich auch immer weiter beobachtet. Man hat sie ja noch mal gesehen und äh, natürlich auch irgendwie Kontakt gehalten. Ähm, es ist aber, glaube ich, keine ganz gewöhnliche äh, Entwicklung, so, wenn man äh, sich selbstständig macht und, und ähm, vielleicht mal eine Idee hat, sich mit äh, irgendeinem Label oder sowas selbstständig zu machen, sondern es ist einfach tierisch durch die Decke gegangen. Die Geschichte spricht einfach für sich, wenn man sich das auch mal medial irgendwie so ein bisschen beobachtet. Aber daneben, äh, finde ich, äh, ist mir Simon halt auch immer als ein sehr, sehr guter Netzwerker aufgefallen. Also auch, was das ganze Thema auch, man muss auch bei, bei ähm, Sanna Lindström jetzt verrate ich den Namen einfach auch mal, bevor du ihn selber verrätst. Weiß du wahrscheinlich, wahrscheinlich auch anders, Nee, weiß keiner. sowieso jeder äh, Tüll und Tränen. Aber ähm, es ist auch verdammt gut einfach äh, Brandingmäßig rausgearbeitet. Das stimmt einfach alles, wenn man auf diese Marke, finde ich zumindest, ich persönlich finde das so, dass wenn man auf diese Marke guckt, dass da für die Zielgruppe, äh, die es angeht, halt einfach alles super gut zusammenpasst. Und da äh, würde ich einfach gerne mit Simon in diesem Podcast einfach mal gerne drüber reden ein bisschen.
0: Ist das okay für dich? Ja, super gerne. Also ja, super, Danke ja.
1: für das schöne Intro. Ich freue mich total, mit euch darüber zu sprechen. Gerade hier auch für mich so ein bisschen ne, ein, ein nostalgischer Moment. Ich habe ja hier ganz viele Jahre äh, Tag ein, Tag aus hier mit den Jungs abgehangen und es ist für mich cool, jetzt mit euch darüber zu sprechen, über ein ganz anderes Thema.
0: Ja. ist auch eigentlich ganz witzig. Ähm, eigentlich ähm, hätte man die auch so in Mönchengladbach über die Straße laufen können und sagen können, komm mal vorbei in den Podcast ähm, <lacht> und nicht erst darauf warten müssen, dass äh, dein Label Sanna Lindström so durch die Decke geht. Ähm, und ähm, vielleicht deshalb, weil wir bei den Gästen im, äh, in der Digitalkantine auch immer darauf achten, dass wir so ein bisschen den persönlichen Werdegang so ein bisschen rausarbeiten, äh, kommen wir erst noch mal ein bisschen äh, zu den Wurzeln zurück, vielleicht zu den Wurzeln von Record Bay und vielleicht auch die Parallele ist da zu deinen Wurzeln. Ähm, Record Bay hat eigentlich mal mit Musik angefangen und ich glaube, äh, das war bei dir eigentlich auch eher das größere Thema ganz am Anfang. <lacht> ne?
1: Ja, genau. Also ich sag mal so, ich hab, äh, ich hab Abitur gemacht hier auch in, in Mönchengladbach und ähm, habe mich parallel schon immer ganz viel mit Musik beschäftigt. Mein Vater ist auch Musiker, meine Mutter hat auch schon immer ganz viel mit Musik gemacht und ähm, ich war während der Schule äh, immer im Schulmusical und habe da ganz viel gesungen und es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hätte mir auch vorstellen können, irgendwann mich hauptberuflich mit dem Thema zu beschäftigen. Das wussten auch viele Freunde von mir. Ich hatte mit drei Jahren mein erstes Schlagzeug, war in der Big Band, habe ganz viel mit Musik gemacht. Und dann tatsächlich, als ich so meinen ersten richtigen Urlaub mit Freunden gemacht habe, war ich auf Mallorca mit ein paar Jungs. Und als wir da ankamen, war Deutschland Deutschlands den superstar DSDS, gerade vor Ort und hat gecastet nach möglichen Teilnehmern. Wer war da noch in der Jury? Da war Dieter Wohl natürlich, ja, Anja lukas und Berleska, okay. äh, der Fanta-4-Manager. Und Anja Jukaseda hat ziemlich viel mit Backstreet Boys und so in Deutschland gemacht. Und äh, genau, die waren in der Jury und äh, ich bin dann da tatsächlich hingegangen, weil meine Jungs mich überredet haben. Nicht, weil ich gesagt habe, boah, ich muss da hin und ach, unbedingt. Aber es war dann irgendwie aus einer Laune heraus, bin ich hin, weil die gesagt haben, hier Musical, cool, komm, ist doch witzig und so. Und dann hat das tatsächlich geklappt. Ich bin relativ weit gekommen dann auch, bis in die Live-Shows. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, habe dann tatsächlich auch einen Plattenvertrag danach bekommen, nachdem ich aus der Sendung ausgeschieden bin. Und dann hieß es, okay, du musst jetzt irgendwie auch Producer suchen, die mit dir die Platte dann aufnehmen. Und so habe ich damals die jetzigen Geschäftsführer von Racket Bay kennengelernt, Lars Reinhardt und Christian Behrens. Die hatten genau hier, wo wir sitzen, also eine Etage drüber, ein äh, Tonstudio und haben ganz, ganz viel auch damals schon für verschiedenste Artists äh, produziert. Und so habe ich die beiden kennengelernt und wir haben erstmal, äh, ich glaube, zwei Jahre lang Songs zusammengeschrieben ne, und äh, an einer Platte gearbeitet, die dann tatsächlich nicht veröffentlicht wurde, weil ich mich kurz er dann doch dagegen entschieden habe, die Platte zu veröffentlichen. Aber wir haben uns so kennen und glaube ich auch ein Stück weit lieben gelernt. Wir hatten eine ganz tolle Zeit zusammen und ja und dann irgendwann habe ich mich dann doch entschlossen, dass ich nicht so der Artist bin. Also ich habe mich dann doch eher hinter der Bühne gesehen, weil ich gemerkt habe, dass ich also nicht angeeckt bin mit dem Management, aber ich hatte immer relativ stark meine eigenen Vorstellungen, wie ich auch als Künstler auftreten soll und habe da schon ganz viel mitgesprochen und fand das irgendwie auch viel spannender, als derjenige zu sein, der dann auf die Bühne geht und da die die Menschen unterhält. Ähm, und habe dann wirklich kurz bevor meine Karriere sozusagen als Sänger begann, äh, gesagt, nee, ich mache das jetzt doch nicht. Ich möchte lieber hinter der Bühne sein. Ich will nicht der Artist sein. Und ähm, Genau und habe mich trotzdem weiterhin super Gutes mit Lars und Chris verstanden. Wir waren auch ständig zusammen essen und so und dann irgendwann war die Musikbranche ja generell auch so ein bisschen am Wackeln. Ne? Da, das war noch alles vor Spotify und ne? Plattenverkäufe gingen zurück und man konnte eigentlich nur noch über Events Geld verdienen und so. Es war gar nicht so leicht auch damals als Artist oder Songwriter oder so überhaupt Geld zu verdienen. Und dann waren auch die Jungs äh, immer schon sehr kreativ und was Produktion und sowas angeht, waren sie halt äh, in sehr, sehr gut äh, natürlich versiert, hatten sich jahrelang damit beschäftigt und haben dann irgendwann gesagt, hey, komm, vielleicht können wir auch mal Filme oder irgendwas produzieren oder mal was ganz anderes machen, in die Werbung gehen ähm, und ich hatte damals ein parallelen Marketingstudium begonnen in den Niederlanden und war, äh, war immer noch so eng mit den Jungs, dass wir halt auch viel gebrainstormt haben und so entstand dann tatsächlich in dieser Zeit meines Studiums äh, irgendwann die Idee für Racket Bay, für eine Art Werbeagentur, die Film und sowas auch für andere anbieten kann und äh, ja, das hat sich dann ja auch in den, äh, in, im Verlauf der Jahre immer größer entwickelt, so dass ich dann tatsächlich nach meinem Studium, ich war zwischendurch bei größeren Marken, bei L'Oreal, bei Vodafone, auch bei Startups in Berlin und so, bei Racket Bay angefangen habe, weil das äh, mir so viel Spaß gemacht hat mit den Jungs und äh, ich dann das Gefühl hatte, ich will das weiter mit denen ausbauen und das hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja, Also so, so fing das quasi an, also über die Musikbranche, äh, die Jungs kennengelernt und dann so ein bisschen durch die Marketingwelt hin zu Record Bay und dann ganz viel digitales Marketing gemacht und äh, Kampagnen für ja sehr große Kunden wie ihr wisst für Schwarzkopf, für Sony, Telekom und so weiter. Ja, so fing das an.
0: Also ist das quasi eine Zuspitzung äh, von der Musik, von der Freizeit, vom Spaß äh, sage ich jetzt mal Marketing und Promo kennengelernt und dann gemerkt, ähm, dass eigentlich ein Job, der auch wahnsinnig viel Kreativität bietet, so wie Musik ja auch. Ähm, genau. Und dann irgendwo da Fuß gefasst.
1: Ja, tatsächlich. Also gerade jetzt auch, wenn wir, ne, also klar, ich werde immer wieder damit konfrontiert, hier DSDS und Fernsehen und die Tabolen und ne, Also das ist für viele nach wie vor interessant, auch wenn es jetzt schon über zehn Jahre her ist. Aber ähm, was mich diese Zeit vor allem gelehrt hat äh, und wofür ich auch wahnsinnig dankbar bin, war diese wirklich diese sehr extreme Konfrontation mit dem Thema Marketing, weil im Endeffekt ist Deutschland so den Superstar eine ganz große Marketingmaschinerie, ne, wo es äh, gezielt wirklich darum geht, äh, verschiedene Artists äh, zu finden oder Personen zu finden, die auf eine ganz äh, auch spezielle Zielgruppe zugeschnitten sein soll. Ne? Da gibt es ja meistens den Romantiker, oh, dann gibt es oh. den ne, Rock'n'Roll-Typ und so weiter. Ne? und das, Boy genau, so Boybands. Ne? das machen die ja auch ganz ganz gezielt und auch aus heutiger Sicht kann ich das ja total gut nachvollziehen. Aber ich habe gemerkt, dass mich das damals schon extrem fasziniert hat, wie strategisch da wirklich auch vorgegangen wird. und ähm, Und dementsprechend bin ich sehr dankbar für diese Zeit, weil es mich natürlich auch sehr viel über die Medien gelehrt hat. Ne? Also gerade, wenn man jetzt viel mit Zeitungen äh, zusammenarbeitet, das war damals der Fall, wir hatten viele Interviews, waren in Talkshows, waren im Radio eingeladen, waren auf irgendwelchen großen Live-Shows, The Dome und so und da kriegt man ja mit, was da passiert, auch hinter den Kulissen. Ne? Oder man gibt ein Interview und liest am nächsten Tag was völlig anderes in der Zeitung. Ne? Also da sagt man irgendwie das eine und dann steht in der Zeitung das genaue Gegenteil und ja gut, wat, was willst du da machen? Ne? Ist dann gedruckt, ist gedruckt, das sieht hat, habe ich ein paar Mal bekommen. Ähm, da können wir jetzt ja nicht mehr, die, die Zeitung können wir jetzt nicht mehr aus dem Briefkasten holen. Das haben wir zugeschrieben. So also das fand ich schon sehr, sehr interessant, ne? wie das Ganze so funktioniert und wie, ähm, wie einflussreich auch die Medien tatsächlich sind. Ne? Und ähm, mir hat es sehr geholfen. Auch heute hilft es mir total, weil ich da einfach einen sehr tiefen Einblick gewonnen habe und das heute auch für unsere Marke nutzen kann oder für das, was wir so tun.
0: Genau, vielleicht kommen wir da jetzt auch mal ein bisschen hm. näher drauf zu sprechen, weil da wird es ja jetzt auch interessant, ähm, wie die Geschichte dann weitergegangen ist, also ähm, klar ist, äh, du hast Marketing gemacht, du hast ähm, äh, für Marken gearbeitet und so weiter, was natürlich aber nochmal was völlig anderes ist, als selber eine Marke zu entwickeln oder auch selber äh, den Weg äh, zu finden, in welche Nische will ich da überhaupt gehen, also äh, manche Leute finden glaube ich äh, nie ihre Nische, irgendwie suchen ihr ganzes Leben lang danach, äh, wie, wie war dann genau der Weg ähm, hin zu, zur Marke Sanna Lindström oder überhaupt ähm, dieses, dieses Brautkleidergeschäft, sage ich jetzt mal?
1: Ja, also ich glaube, dass es eine grundsätzliche Empfänglichkeit für das Thema Gründung braucht, um überhaupt wirklich was Eigenes zu starten. Ähm, und bei mir war es schon so, dass ich während des Studiums die ganze Zeit schon immer auch mit Freunden von mir gebrainstormt habe, oh, was könnte man machen, irgendwann mal ein Business gründen. Ich habe, glaube ich, ganz viele so kleine Businesspläne geschrieben oder irgendwelche coole Hast Präsentationen gebaut und so. Hast du noch irgendeinen ja, Kopf, ja, der dir so ach, in, in, in Erinnerung geblieben ist? Ja, verschiedenste Sachen. Also, Willst du
0: jetzt nicht verraten, dass eine andere damit durchstartet <lacht> oder so?
1: Nee, ach, ganz unterschiedliche Sachen. Also das in Hongkong, ich habe auch eine, eine, ein Jahr in Hongkong gelebt und da studiert und da hatten wir zum Beispiel tatsächlich so eine Idee mit meinen, auch heute noch sehr, sehr engen Freunden, ähm, zusammen mit Erik, Basti und Falk. Ähm, wir hatten die Überlegung, dass man ja wirklich so eine Art Dienstleistungsplattform online anbieten kann, wo ich zum Beispiel sagen kann, wenn ich jetzt hier in Mönchengladbach sitze und es gibt vielleicht einen super coolen Gitarrenlehrer in Berlin, dass man einfach online über so eine Art Skype-Call, wo man das dann versucht zu monetarisieren, äh, Dienstleistungen anbieten kann, ne, sodass Leute damit Geld verdienen können, wenn sie ein gewisses Talent haben und auf der anderen Seite für einen, äh, für einen Kunden oder jemanden, der Interesse hat, etwas zu lernen oder ne, von, von jemand anderem da irgendwas mitzubekommen, äh, das dann auch in Anspruch zu nehmen. Also glaub, so eine, das gibt es ja heute. Das gibt es mittlerweile. LinkedIn ja. Learning
0: oder ja. Ja.
1: Genau, ja. Also ja. es gibt mittlerweile ganz viele Plattformen. Damals gab es halt irgendwie Skype als Kommunikationstool. Ne, also wir haben dann so gedacht, okay, Skype for Business, irgendwie sowas. Und dachten dann auch im Businessplan, den wir geschrieben haben, ah, Skype könnte ja irgendwann selber sowas machen. Das wäre dann doof. <lacht> Die Technologie ist schon da. Aber das war so ein, ein kleines Beispiel. Ne? Aber das ging auch in, in alle möglichen anderen Richtungen. Also ich habe ständig... Oder auch so eine so eine App, so eine Lern-App, wo man irgendwie versucht, auf spannende Art und Weise Inhalte zu vermitteln. Wie so eine Art äh, mobiler Nachhilfe-Coach, der aber intelligent ist und einem zu gewissen Themen Antworten äh, ausspielt. Also da gab es ganz viele kleine Ideen ähm, und mir hat es aber immer Spaß gemacht, darüber nachzudenken, irgendwas zu verbessern, äh, was schon existiert oder anders zu machen. Äh, andere Leute zu erreichen mit, mit dem gleichen Service oder so. Also da habe ich schon viel drüber nachgedacht.
0: Aber wenn man das dann so hört, kann man auch bei bei dir beim Thema Gründen sagen, dass du durchaus auch äh, nicht nur immer erfolgreich warst und durchgestartet bist und alles super, sondern dass da auch ganz viele Schritte bei waren, wo man erstmal gescheitert ist und wieder neu anlaufen musste.
1: Total. Also ich, ich glaube, meine Biografie, die ist total divers. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das war so alles darauf abgezielt jetzt äh, irgendwie ein Brautmodellabel zu gründen, sondern es sind halt ganz viele Kleinigkeiten, die letzten Endes dazu geführt haben. Zu dem Hauptgrund komme ich, äh, komm ich gleich noch. Aber ähm, ich ich habe mich einfach grundsätzlich viel mit dem Thema Gründung beschäftigt, so viel steht fest, aber ich hatte auch zwischendurch ganz viele andere Ideen. Also was ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gesagt habe, ist, eigentlich wollte ich äh, vor allem eine ganze Weile lang Moderator werden. Also ich hatte wirklich lange überlegt und es teilweise dann auch tatsächlich ausgeübt, äh, Moderator zu werden und war auch in einer sehr also damals, ich weiß gar nicht mehr, was die jetzt so alles machen, aber sehr renommierten Moderatorenagentur, da war Markus Lanz drin, Kai Flaume und so, die haben mich aufgenommen. Und Wie hieß Theater die? Ich war auch mal in einer. MSC Promotion? Kennst nee. du Ne, ja. ich glaube nicht. Okay, also ne, Birgit Schrowange, Adrenas an ja. Eckes, also wirklich große Das ein hartes Geschäft. Ne? Ja, voll. Ne? Und ich, ich war da dann drin und dachte, geil, jetzt werde ich hier berühmt und Fernsehmoderator und war voll excited und ne, ähm, habe dann aber gemerkt, dass es das jetzt gar nicht so der Selbstläufer ist, äh, Moderator zu werden oder, was heißt Moderator zu werden, wann ist man Moderator, ne? ja. aber in, in ähm, wirklich irgendwie Fernsehshows zu kommen oder so, war bei einigen Castings, aber es hat irgendwie nie funktioniert, so richtig, Habe dann mal hier und da und dit und dat moderiert, aber jetzt halt nichts Großes oder Weltbewegendes und dann für mich irgendwann entschieden, okay, das, ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit darauf hoffen, dass mein Handy irgendwie klingelt und jemand sagt, yo, bitte moderiert jetzt hier die Samstagabendshow und habe mich dann auch da wieder äh, dafür entschieden, doch eher diesen Businessweg äh, zu gehen, wo ich das Gefühl hatte, mehr wirklich eigenständig auch bewirken zu können. Ne? Und habe mich dann ab da sehr stark damit beschäftigt, dass ich eigentlich nur Dinge machen möchte, wo ich selber Einfluss darauf habe, ob das funktionieren kann oder nicht. Weil mich das bei der Musik... Und auch äh, bei der Moderation dann irgendwie so gestört hat, dass man immer so davon abhängig war, ob jemand anders jetzt sagt, ja, ist cool oder nicht oder mache ich
0: oder nicht. Und ja. Dann weiß ich jetzt, wie du zu den Brautkleidern gekommen bist. Ich ja, erzähle ja, jetzt einfach eine, mal. Also, ja. also, du bist dann mit deiner Freundin auf eine Hochzeitsmesse gegangen, dann hast du gedacht, so jetzt. Wow, das hört das mich voll an, das mache ich jetzt.
1: Nee, <lacht> voll. Ich habe diese Kleider gesehen genau, genau, genau. und mich direkt verliebt. Äh, nee. Ich
0: hätte meine Freundin, glaube ich, gar nicht auf eine Hochzeitsmesse bekommen, Ja. Muss ich ganz echt zugeben.
1: Ich glaube, da darf man auch nur hingehen, wenn man verlobt ist, sonst ist das schon ganz, ganz komisch. Okay. So, hey Schatz, lass mal ja. auf die Hochzeitsmesse. Ja, 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 das genau. ist so, so ein Wink das könnte vielleicht von der Frau der Wink äh, mit dem Zaunfall sein, so, hm, der Antrag wäre jetzt mal angebracht nach zehn Jahren. Ja, <lacht> ja. Ja, aber nee, also es war tatsächlich ganz anders. Es war, ähm, ich habe damals also ich, habe ich ja eben gesagt, ich habe in Hongkong gelebt eine Weile und bin von dort aus viel rumgereist durch Südostasien, ganz viel, aber auch in China und äh, war auch eine ganze Weile in Vietnam und äh, dort war ich auf so einer Beachparty, habe da mit Australiern ein Trinkspiel gespielt ähm, und plötzlich kamen zwei Frauen in diese, äh, in diese Bar und eine davon ist meine jetzige Frau, Sanna, sie kam rein und ich war völlig geflasht, also war wirklich so klischee-mäßig lieber auf den ersten Blick, ich habe sie gesehen und war wirklich hin und weg und äh, zusammengefasst glücklicherweise fand sie mich dann auch nett. Trotz, und wir Saufspiel. Hatten, trotz <lacht> Saufspiel, genau. Ich habe mich dann zusammengerissen und nee, aber es also wir hatten dann äh, drei wunderschöne Tage in Vietnam. Wir haben uns sehr sehr gut verstanden und ich musste dann immer weiterreisen. Ich war auch nur zufällig da, so also es war alles sehr äh, vom Zufall oder vom Schicksal geprägt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, hatten wir dann lange eine Fernbeziehung und uns aber so Wirklich intensiv verliebt, dass sie auch nach kurzer Zeit gesagt hat, sie wird nach Deutschland ziehen. Sie kommt aus Schweden, ihr Name ist Sanna, kommt aus Schweden. Sie hatte damals Medizin studiert, wie eigentlich alle bei ihr aus der Familie. Also wirklich so eine klassische Ärztefamilie, reizende Menschen, wirklich haben uns auch ganz schnell richtig gut verstanden und nach einem Jahr verlobt. so dass Sanna dann nach kurzer Zeit nach Deutschland gezogen ist, um erstmal hier ihr Medizinstudium fortzuführen. Was nicht einfach ist übrigens. Grad, ne, das man muss gerade
2: fragen. Bestimmt. Genau. genau es gibt halt. also
1: gerade im Medizinbereich ist das schon sehr komplex. Also was Strukturen angeht, strukturelle Themen angeht, aber auch das Thema Sprache. Ne, Sana hat war noch nie vor in Deutschland, hatte noch nie irgendwie mit der deutschen Sprache Kontakt gehabt, außer jetzt vielleicht im Geschichtsunterricht, was jetzt auch nicht unbedingt so positiv sein muss. Ne, ähm, und genau. Und dann irgendwann kam die Hochzeitsplanung. Wir haben uns dann damit beschäftigt, natürlich, wo heiraten wir, wie heiraten wir? Wir hatten beide überhaupt kein Geld. Also null. Wir waren noch, äh, ne, das war noch im Studium und haben dann gesagt, okay, wir heiraten sehr low budget in Schweden, mieten wir uns so eine schöne Hütte, wie man die auch äh, kennt, so ein kleines Häuschen da am See, feiern da mit unseren besten Freunden. Und äh, Sanna war dann auf der Suche nach ihrem Kleid und zusammengefasst hat sie ihr Kleid einfach nicht gefunden. Sie hat nicht das Kleid gefunden, wo sie sagt, yo. Das ist jetzt hier dieser Wow-Moment, den man ja auch aus dem Fernsehen kennt. Ne? Und, Aber sie hat dann
0: auch klassisch gesucht in sie den Braut Braut Brautmodenläden. Genau, wie man sie so die nennt. man so ne? kennt. So.
1: Brautmodenläden, genau. Das, das, äh, ne? das sind äh, im Endeffekt sind das so Boutiquen, die kaufen Mode von Designern ein. In Standardgrößen äh, ne, haben dann so eine bestimmte Mindestmenge, die sie bestellen und verkaufen sie dann so standardisiert an ihre Kunden. Genau, und da hat sie einfach nichts gefunden. Ne? also ja, Es war immer irgendwas, wo sie gesagt hat, nee, das irgendwie gefällt mir nicht so richtig. Und dann war sie irgendwann so frustriert, dass sie gesagt hat, okay, ich design jetzt einfach mein eigenes Kleid. Ne? Und ähm, sie war immer schon sehr gehabt, was, was so handwerkliche Themen angeht. Ne? Also die baut auch bei uns zu Hause alle Möbel auf und so, ne? ja, und äh, streicht äh, alle Möbel und repariert irgendwelche Sachen und kann aber auch sehr gut nähen und hat damals dann ihr Kleid designt und gemeinsam mit einer Freundin genäht hat sich die Stoffe besorgt und so und hatte dann ihr, ihr Traumkleid dann haben wir geheiratet und kurz nach der Hochzeit haben wir die Bilder veröffentlicht und es haben sich ganz viele Frauen gemeldet und gesagt, boah ist das ein schönes Kleid, das ist ja der Wahnsinn, wo hast du das gekauft und es kam immer wieder diese Frage und sie hat dann halt geschrieben, ja sorry, ich habe das selber designt und ne, das kann man so nicht kaufen ja kannst du mir das nicht auch designen mach mir da auch mal ein Kleid und so ist quasi dieser Gedanke in ihrem Kopf gereift, aha das ist ja interessant das könnte man ja vielleicht mal machen, so ein Kleid auf Ebay verkaufen oder so. Das war so der Gedanke ne? und sie war ja dann mit mir ständig in Kontakt, der die ganze Zeit hier Business Ideen und ah, was kann man machen und hier ne ich war ja die ganze Zeit da äh, sehr, sehr stark unterwegs und so kam der Gedanke, hey, äh, warum, sie, ich weiß ja noch, sie kam dann zu mir und sagte so, ja, soll ich das nicht mal machen mit Ebay und so und dann habe ich zu ihr gesagt, das sagt Sanna häufig jetzt noch, äh, auch zu Kollegen oder in Interviews, dann habe ich zu ihr gesagt, wenn du das machst, dann machst du das richtig. Und dann machen wir hier nicht mit Ebay und irgendwie hier einen Trödelmarktstand, sondern dann bauen wir daraus eine richtige Marke.
0: Nur mal ganz kurz zur Einordnung äh, vom, vom Zeitverlauf, weil in Sachen äh, Veröffentlichen und Social Media hat es natürlich in den letzten Jahren auch einiges getan. Äh, welche Zeitraum war das wo, und wo habt ihr die Bilder veröffentlicht? Also wo habt ihr das Auf Feedback Facebook bekommen? war das damals also Facebook noch. Genau, damals hatten wir nur auf so Facebook.
1: Facebook war da, ne, das war so 2014, da war Facebook richtig cool. Da war das so das Netzwerk. Ja. Ne? Instagram war da noch nicht so das Thema. Ja. Genau, es war auf Facebook.
0: Und äh, wenn du sagst, äh, du hast dir gesagt, äh, mach's richtig, wie wie seid ihr dann damals die, äh, die Sache angegangen?
1: Genau, das ist ja ein relativ komplexes Thema. Ähm, also Mode zu entwickeln, ist klar, man kann Mode einkaufen und wieder verkaufen. Ne, das machen viele, aber wir hatten dann wirklich den Gedanken, eigene Designs zu entwickeln und wirklich ein Modelabel zu gründen, was es Frauen ermöglicht, ähm, ihr persönliches Traumkleid zu bekommen. Das klingt jetzt so klischeehaft, aber... Äh, Im Endeffekt war es damals schon Sannas Idee zu sagen, Frauen können mitbestimmen, wie das Kleid sein soll. Also wie so eine Art, das hat glaube ich mal irgendeine Zeitung über uns geschrieben, das My, My Müsli der, der Brautmode. Ja, Also ähm, du kannst quasi zum einen in der Ästhetik mitbestimmen, wie das Kleid sein soll, indem du sagst, okay, ich möchte das Design haben, aber mit runterlaufender Spitze oder einer Lage Meertüll oder wie auch immer. Das ist das eine, die ästhetische Individualität und dann aber auch wirklich die Größe dass das Kleid nicht in der Standardkonfektion kommt, sondern für den Körper der jeweiligen Frau, der teilweise sehr unterschiedlich sein kann, ähm, angefertigt wird. Das war so ein bisschen die Herausforderung. Und dafür haben wir dann sehr lange jemanden gesucht, der das überhaupt anbietet. Ne? Weil hauptsächlich ist das so im Modebereich, wenn man jetzt ich sag mal, irgendeine Produktion anfragt, die muss man dann erstmal finden und sagt, yo, ich würde gerne Brautkleider äh, produzieren, dann sagen ja klar, können wir machen. Konfektion 36 äh, nimmst du mir tausendmal ab. Konfektion 38 nimmst du mir tausendmal ab und so weiter. Also da bist du halt in einem, in einem völlig verrückten Markt und wir hatten überhaupt kein Geld und gar nichts und haben gesagt, ja, wir würden eigentlich gerne hier so ganz individuell, also genau das Gegenteil, ein Piece jeweils erstellen lassen, da sagen die hier. Ne? Also ein bisschen bescheuert. Wenn dann hier gehen wir auf Masse. Ne? Das heißt, es war gar nicht so einfach und wir sind ziemlich viel rumgereist, waren auch in Asien, wo ich auch ein paar Leute kannte ne? und waren dann aber auch äh, in Europa und haben letzten Endes in Polen jemanden gefunden, der das für uns machen kann. Ne? Und das ist auch heute noch unsere Hauptproduzentin, die hat damals der Sanna ihr Vertrauen geschenkt und gesagt, ach komm, die erinnert mich so an mich selbst. Das ist eine auch so eine wirklich ganz tolle Frau, Natalia, so eine Businessfrau, und sie hat gesagt, komm, ich mach das jetzt, ich design dir mal sechs, oder ich produziere dir mal deine sechs Kleider, die du hier designt hast, mit den Stoffen, die du möchtest. Und dann gucken wir mal, so. Und jetzt sind wir ihr weltweit größter Kunde. Das ist eigentlich ganz witzig. Und auch gut befreundet. Die kommen nächste Woche tatsächlich nochmal zu Besuch mit ihrer Fan.
0: Wenn man die Geschichte jetzt so hört, dann könnte man ja sagen, der Special Move von euch war einfach, dieses Angebot zu machen, man kann selber sein Brautkleid individuell gestalten. Aber ich glaube, wenn man sagt, das macht jetzt alleine euren Erfolg aus, dann, ich glaube, da gibt der Marketing-Experte neben mir, mir auch recht, ist das wäre zu einfach, ja, wäre wesentlich viel zu stark verkürzt bei euch. Ja, genau,
1: absolut. Ich glaube, das ist halt zum einen ein gutes Produkt braucht, also ein gutes Angebot in dem Sinne. Und das haben wir, glaube ich, mit äh, diesem schon recht, in Anführungszeichen, innovativen Br äh, Produkt auf dem Markt. Aber zum anderen... Ne, das, ich sage auch oft, irgendwie was bringt einem das schönste Parfum, wenn niemand danach äh, daran, daran riecht. Ne? Also das heißt, ich glaube, man braucht schon eine Audience, die das überhaupt mitbekommt, dass so ein tolles Produkt da ist. Ne? Das heißt, ich glaube, der Erfolgsfaktor oder das, das Essentielle ist wirklich ein ganz tolles Produkt. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich eine sehr reichweitenstarke Vermarktung, die ist auch dementsprechend inszeniert, sodass die Leute das mitbekommen. Und das ist uns glücklicherweise gelungen.
2: Und, wenn ich noch ergänzen darf, <lacht> ich weiß nicht, aber vielleicht hast du es intendiert, ist ja auch schon ein Erlebnis. Ne? Also ich weiß genau, noch, ja, ähm, äh, ich hatte Vorgespräche ja auch gesagt, ähm, war ja sehr früh in einem eurer mhm. Stores drin mhm. und das war damals schon so, dass du da reingegangen bist und du hattest halt schon, da hast du direkt gesagt, oh, ist irgendwie schön. Ja, also oh, Ich so? bin nicht die Zielgruppe hier in, ja, in Lackbach so? tatsächlich, okay. ja. da sind wir irgendwie mich mit dem Erik, äh, ja. dem schon angesprochenen Freund, übrigens viele Grüße, war auch im Podcaster ja, ja, cool. äh, hingegangen und es ist ja alles sehr abgestimmt. Also du hast, ja. ähm, das ist übrigens auch das Spannende, was ich mal erwähnen wir haben auf der einen Seite natürlich halt die digitale Vermarktung, die bei euch natürlich auch super klappt und da können wir gerne auch noch gleich intensiver drüber reden, aber das hast du, glaube ich, auch, in, äh, auch schon mal erwähnt in Interviews, dass äh, ja auch die Anprobe jedes Mal eine Experience sozusagen ist, ne? also eine Customer Experience, klar, ist eine. Also das greift halt insgesamt super gut zusammen und es ist für mich so ein bisschen was, da können wir auch gerne nochmal in im größeren Zusammenhang darüber sprechen, weil es auch viele große Marken umtreibt. Natürlich eine Sache, die man äh, jetzt sowieso als Spagat schaffen muss, dass man das digitale mit dem analogen im vernetzt, dass diese beiden Erlebnisse äh, eben sehr stark ähm, ineinander übergehen, so dass ein stimmiges Bild erscheint. Und das, finde ich, ist halt echt gut gelöst. Also ich würde diesen äh, analogen Erlebnispunkt bei euch noch ergänzen, wenn ich das darf. Voll, ja,
1: total. Ne? Also ich glaube, klar, das sind jetzt nicht die, also Produkt und Marketing ist nicht alles. Da gibt es ja. natürlich noch ganz viel dazwischen und so, aber ja, sicherlich. Ne? Also ich zähle das jetzt mal mit zum Produkt, mit ja, zu dem klar. Angebot, was wir schaffen. Wir haben um unser Produkt, um dieses... Äh, Angebot mit Individual, äh, Individualisierung im Bereich äh, der Ästhetik, aber auch der Größe. Da drumherum haben wir ein ganz spannendes Erlebnis gebaut, ja, wie du es jetzt nennst. Ne? Das glaube ich auch. Wir haben halt gesagt, okay, in welchem Kontext darf oder soll unsere Mode stattfinden. Und dadurch, dass Sanna aus Schweden kommt, war es uns halt auch wichtig, da irgendwie diese Komponente auch noch mit einfließen zu lassen. Ich glaube, die findet sich in der Mode auch wieder, weil die Mode sehr ähm, zeitlos ist, sehr romantisch, sehr geradlinig, äh, nicht jetzt irgendwie bling-bling oder, ne, also, sondern es ist schon sehr romantisch und nicht laut. Ähm, sondern eher leise soll er dazu helfen oder verhelfen, die Persönlichkeit der Frau herauszustellen und nicht davon abzulenken, so sagen wir das auch manchmal. Ähm, das ist das eine, aber vor allem auch die, die Räumlichkeiten, in denen die Anproben dann stattfinden. Weil im Endeffekt, das Brautmodegeschäft ähm, ist halt eigentlich so ein bisschen ein Event. Ne? Also es ist eine Anprobe, da kommen irgendwie drei, vier äh, Menschen, Herzensmenschen mit der Braut, ne, die sagen, okay, ich setze mich auf dieses Sofa, ich helfe dir gemeinsam, das vielleicht wichtigste Kleidungsstück deines Lebens zu finden ne, und wir überlegen, ist das wirklich schön oder passt das nicht zu dir oder so. Ne? Also da, da kommen mehrere Leute, die setzen sich zwei Stunden dahin und reden dann darüber, welches das Kleid ist, was dann im 12, 12 ein leben lang auch zu Hause als Bild über dem Bett hängt. Ne? Also es ist schon eine wichtige Entscheidung für eine Frau ähm, und dementsprechend sind die Räumlichkeiten auch sehr Besonders. Also wir haben nur denkmalgeschützte Ateliers und so einen sehr zeitgenössischen Stil auch in der Einrichtung. Und die Gebäude haben alle irgendwie, ne, das hast du ja schon gesagt, Stuck und Kronleuchter und wirklich sehr schön eingerichtet. Also Sanne hat schon gesagt, wenn sie keine Designerin für Brautmode geworden wäre, dann hätte sie sich mit Interior beschäftigt. Das macht sie eigentlich auch parallel. Also es gehört bei uns dazu. Aber das sieht man schon, dass ihr das sehr viel Spaß macht und nach meinem Dafürhalten liegt ihr das auch absolut. Ne? Also das merkt man, wenn man in die Räume kommt. Und dech, deswegen hat das oft fast schon so ein Gefühl wie in einem Museum, wenn man zu seiner kommt, weil das alles so hohe Decken und ne, Stuck. Und, also es ist wirklich sehr besonders. Ne? Und das macht auch unsere Marke aus.
0: Wie waren denn die Zwischenschritte? Ja. Also eben klang das ja eher so, ihr habt angefangen, da war es alles erstmal nur digital. Oder liege ich da falsch?
1: Genau, also nee, es war nicht digital. Wir hatten erst überlegt, also der Grundgedanke danach war, ähm, nach dem Feststand, okay, wir möchten das machen. Der Grundgedanke war tatsächlich, die Kleider online zu verkaufen. Also wir haben erst gedacht, geil, wir machen eine Online-Plattform, da können sich die Leute dann ihr Kleid so zusammenstellen und ja und dann halt nach Hause bestellen, so E-Commerce eigentlich. Mhm. Ja? Und ähm, wir haben aber unterschätzt, dass diese Branche schon sehr ja, dass, dass dieser Eventcharakter so groß ist, dass es gar nicht um den Kauf an sich geht, um das Kleidungsstück an sich, sondern wirklich diese, wirklich Zelebration des Momentes. Ne? Also, dass man sagt, ich in diesem Kleid sich das erste Mal zu bewegen, das möchte man im Zweifel zwar gar nicht zu Hause irgendwie machen. So, ach, das Paket kommt super, ich ziehe das mal an, guck mich im Spiegel an und alles super. Nee, sondern man möchte das in einer Räumlichkeit machen, die diesem besonderen Anlass gerecht wird. Man möchte, dass diese Menschen auch dann dabei sind. Und damit haben wir uns dann erst viel intensiver beschäftigt und den Plan, den wir ursprünglich geschrieben haben, haben wir dann wirklich über Bord geworfen, weil wir gemerkt haben, nee, das muss eigentlich offline stattfinden. E-Commerce, ja klar, ne? also wir müssen wir nicht drüber reden, dass das Thema relevant ist. Da ne? können wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber in dem Stadium haben wir dann für uns doch entschieden, wir brauchen eigentlich einen Store. Ne? Wir brauchen ein Geschäft, wo wir diese Anproben anbieten. Wir müssen das Offline machen. Und haben dann glücklicherweise in, in Ratingen, ne, bei Düsseldorf, ähm, in der Haupteinkaufsstraße, Lindhofer Straße, haben wir dann äh, so, ein, so ein freies Geschäft gefunden. Wunderschön, wirklich fünf Meter hohe Decken, ganz große Schaufenster. Ganz, ganz toll. Und äh, haben das dann auch bekommen. Also auch dieser Vermieter ähm, hat uns sein Vertrauen geschenkt. Äh, Damals war da ja noch nichts. Ne? Wir wussten, wir können die Miete maximal drei Monate bezahlen, <lacht> haben gehofft, das wird irgendwie funktionieren und äh, hatten da unseren, unseren ersten Store und haben den über eine Messe beworben, auf die wir gegangen sind, wo wir unser ganzes Geld investiert haben. Was wir hatten, auch unsere Eltern haben uns Geld ge geliehen, das ist die größte Messe, trau dich, größte Hochzeitsmesse in Deutschland. Und hatten da noch gar keinen Store, haben uns einfach nur Termine reingebucht und gehofft,
0: das klappt. So, jetzt klingt das ja erstmal so, als ähm, oder der 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 normale Einzelhändler, der klassische Einzelhändler, der jetzt zuhört, könnte denken, äh, das ist jetzt das Konzept, äh, ich gehe jetzt auf die Fußgängerzone, da mache ich einen Laden auf und äh, biete äh, auf einer Homepage an, äh, bei mir könnt ihr individuelle äh, Kleider anfertigen lassen, kommt vorbei, guckt. Mhm. Das ist so die einfache Denke, die der normale Einzelhändler hat und warum es bei dem vielleicht dann manchmal eben nicht funktioniert. Dieses Zusammenspiel zwischen digital und analog, dem Laden auf der Fußgängerzone, auf der klassischen Fußgängerzone und dem der Homepage, dem Social Media Kanal und so weiter. Vielleicht kann man das mal ein bisschen rausarbeiten, wie, wie ihr diese beiden Welten verbindet und warum ihr einen Weg gefunden habt äh, oder einen anderen Weg gefunden habt, dass diese beiden Welten ähm, sich miteinander verstehen oder sogar aufeinander aufbauen. Weil normalerweise ist ja heute die die normale Diskussion ist ja, Fußgängerzonen sind tot, Ladenlokale braucht kein Mensch mehr. Und hier sitzt jetzt gerade das lebende Beispiel, ähm, das sagt, nee, wir brauchen, wir brauchen Ladenlokale.
1: Ja, tatsächlich, also es ist ein super interessanter Punkt. Ne? Ich, ähm, der Begriff Schaufenster, den verwende ich auch eigentlich nur äh, im Kontext äh, Analogie für das, was wir wirklich tun. Ich sage eigentlich immer, Instagram ist unser Schaufenster. Der Laden in Ratingen. Der hat ein Schaufenster. Das ist aber auch der einzige von allen unseren Ateliers. Ne? Und damals haben wir noch gedacht, wir machen das so ähnlich, wie du es jetzt gesagt hast. Ne? So, ja, cool, Schaufenster, da sehen uns ganz viele. Die sehen dann Brautkleider und mega. Es ist jetzt nicht so, dass wir das von Anfang an so krass im Blick hatten, wie sehr uns das helfen wird, wenn wir uns auch auf diesen digitalen, Social-Media-getriebenen äh, Gedanken stürzen. Ne? Ähm, deswegen würde ich sagen, ich glaube, dass es für den Einzelhandel sehr schwierig ist, auf jeden Fall, dass auch diese klassischen Modelle mit hier Schaufenster und die Leute gehen vorbei und kaufen sich was, dass das für gewisse Produkte funktionieren kann. Aber eigentlich, witzigerweise, ist unser Geschäftsmodell gar nicht darauf ausgelegt, dass man ein Schaufenster oder eine gute Lage braucht. Wir sagen eigentlich, die Lage ist uns egal. Also, Deswegen, Instagram ist unser Schaufenster. Uns ist das egal, ob der Laden im Erdgeschoss ist, ob das zum Beispiel wie in Hamburg, da sind wir an den Kolonnaden direkt am Jungfernstieg, da sind wir beim vierten, vierten Stock. Also du siehst es im Zweifelsfall gar nicht, wenn du es nicht weißt. Das ist uns aber egal, weil wir sagen, wir vermarkten oder wir, wir zeigen die Immobilie über unsere Social-Media-Channels und sorgen dafür, dass die Leute da ganz gezielt hingehen möchten. Egal, wo das ist. Die geben dann die Adresse in ihrem Google ein, äh, Google Maps und fahren dann dahin. Und wo das ist, ist egal. Und spontan kauft man sowieso kein Brautleid. Ne? Aber der Gedanke kam erst später. Deswegen, also, ich bin total dabei, dass es super schwierig geworden ist, im Einzelhandel erfolgreich zu sein, wenn es einem nicht gelingt, ähm, das Geschäft wirklich so zu vermarkten, dass jemand ganz gezielt dahin geht. Weil ich habe mich ja selber dabei, dass ich gar nicht mehr so wie früher, komm, wir gehen mal shoppen, wir gehen mal so durch die Stadt. Also, und ich glaube, dass das bei ganz vielen, gerade in unserem Alter so ist, die mit Zalando und Co. aufgewachsen sind, ne?
0: Ein wichtiges Thema bei euch, aber ich glaube, da stellst du dann lieber die Fragen, weil es, glaube ich, auch was war, was wir in der Vorbereitung so rausgearbeitet haben. Was dich ganz besonders interessiert, Martin, die Community, Community Building vor allen Dingen, was ja dann auch bei diesem analogen und digitalen Modell ähm, eine ganz, ganz große Rolle spielt.
2: Ja, vor allen Dingen halt im digitalen Bereich, also gerade beim instagram Kanal. Kannst ja auch gerne mal nochmal die Zahlen nennen, wie das Wachstum aktuell aussieht. Also äh, wie gesagt, ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ähm, OMR euch da schon sehr löblich auch erwähnt hat, dass ja. das ähm, sehr durch die Decke gegangen ist, aber es, ähm, es hängt ja unheimlich viel dran. Also ja. auch wenn man eure instagram Posts sieht, man muss unheimlich, also klar sieht man erstmal einen und denkt, boah, sieht super aus, aber da steht ja eine ganze Menge hinter, wenn man weiß, wie sowas produziert wird. Und das würde mich erstmal initial interessieren, wie Bereitet ihr eigentlich sozusagen diese Masse an Content dann doch auch dafür auf?
0: Hm.
2: Also wie entstehen die Konzepte? Vielleicht du hast ja auch ja. viel mit Konzepten auch hier zu tun gehabt bei Record Absolut. Bay. Ja. Wie bist du da das ganze Thema angegangen? und Wie ist dann eben der Punkt Community-Building auf Instagram? Was macht ihr da? Ist das einfach schlichtes Kommentieren? Holt ihr Meinungen ein? Welche Dinge machst du Das äh, ja. würde mich wahnsinnig interessieren.
1: Ja, äh, nee, nee, gute Frage. Also ich glaube, man muss tatsächlich, um die Frage sauber beantworten zu können, muss man einen Schritt zurückgehen, weil... Community-Building funktioniert dann, wenn man eine gewisse Reichweite aufgebaut hat oder wenn man dafür sorgt, dass immer wieder Menschen mit der Marke konfrontiert werden. Das geht nicht einfach so. Und da muss man, glaube ich, einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wie kam das eigentlich dazu, dass wir eine kritische Masse mit unserer Marke erreichen konnten? Und das einer der Schlüsselfaktoren war tatsächlich, dass wir relativ früh nach Gründung uns bemüht haben, ins Fernsehen zu kommen mit der Marke. Weil ich damals, die Geschichte kennt ja jetzt, viel mit Fernsehen zu tun hatte, gesehen habe, was passieren kann, wenn man tatsächlich eine gewisse Präsenz im Fernsehen hat. Damals war das so, wir konnten gar nicht in ein Restaurant gehen, ohne dass die Leute irgendwie Fotos machen wollten. Das war echt krass und das habe ich ja live miterlebt. Und festgestellt, okay, wenn man das irgendwie im Business-Kontext nutzen kann für ein Unternehmen, das wäre der absolute Wahnsinn. Ne? Und dann gab es tatsächlich genau in unserer Branche, das wusste ich bei der Gründung tatsächlich auch noch gar nicht, eine Sendung zwischen Tür und Tränen, das ist eine der beliebtesten Sendungen auf Vox und diese Sendung begleitet Frauen bei der Suche nach ihrem Brautkleid ne? und das in verschiedenen Städten, bei verschiedenen Ausstattern, so nennt sich das. Und als wir das gesehen haben, dachten wir, boah, das wäre ja eine super Gelegenheit, äh, unsere Marke dort zu platzieren, aber insbesondere auch wirklich Sanna als Person dort platzieren, weil... Als jemand wie ich, der einfach maximal verliebt in diese Frau ist, dachte ich, okay, das ist eigentlich das Beste, was passieren kann, weil wenn Sanna da ihren Charme, ihren schwedischen Akzent und alles das, was sie so besonders und liebenswert macht, im Fernsehen präsentieren kann, dann wird das wahrscheinlich noch ganz viele Menschen erreichen, genauso wie es mich erreicht hat, als ich sie kennengelernt habe. Ne? Und das war dann so ein bisschen... Der der Gedanke oder auch die Hoffnung, dass wir da vielleicht irgendwie rein können in die Sendung. Und tatsächlich hat es geklappt. Also wir haben dann ein Video hingeschickt und das Ganze ne, so aufbereitet, dass äh, ja, die Macher der Sendung auch verstehen, warum das vielleicht für die Sendung gut sein kann. Das haben sie glücklicherweise gesehen und haben dann gesagt, okay, wir machen mal so eine Testsendung, gucken, wie das funktioniert. Und das hat halt megamäßig funktioniert. Und dann war Sanna halt eine der Gesichter dieser Sendung. Und ähm, Wurde da auch sehr, sehr schnell sehr, sehr beliebt. Kannst du dich noch an die
0: erste Ausstrahlung Total, erinnern? Total, voll.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall. Das war äh, ja, das war vor vier Jahren im Sommer. Äh, da war die erste Ausstrahlung. Das war in Ratingen, noch ganz klein. Da habe ich auch eine Sidekick-Rolle gehabt. Gemeinsam mit ihrem Mann macht Sanna hier den Laden in Ratingen. Da hingen dann noch sechs Kleider, die sie gedesignt hat. Mittlerweile haben wir weit über 100. Alle in der Standardgröße in 36. Damals, die konnte man dann anprobieren. Dann wurde das Kleid halt neu bestellt, wie ich es eben erklärt habe. Aber irrwitzig, wenn man sich das jetzt anguckt, wie klein das alles war. Dann war da noch unser Hund, der lief da so rum. Also es war total süß, schön. Und das war so ein bisschen, glaube ich, der Startschuss ähm, hin zu rapidem Wachstum, weil genau das eingetroffen ist. Die Leute fanden es faszinierend. Die fanden Sanna toll als Persönlichkeit. Die fanden das Geschäftsmodell, in Anführungszeichen, also das Angebot, was wir hatten, extrem gut. Und dann habe ich es so ein bisschen als unsere Aufgabe angesehen, die Reichweite, die wir geschenkt bekommen haben durch die Sendung, in eine Community umzuwandeln oder Ne? Also, weil das, ich meine, es gibt viele Leute, die im Fernsehen sind, aber es gibt nicht viele Leute, die wirklich dadurch eine signifikante, treue Followerschaft aufbauen. Das eine hat eigentlich erstmal nichts mit dem anderen zu tun. Ich habe mir dann überlegt, okay, wie schaffen wir es denn, dass, dass ganz viele Leute uns sehen und auch ganz viele Leute Teil der Reise seiner Lindstrom werden wollen. Das war dann eigentlich so ein bisschen unsere Aufgabe. Ne? Und dann kam so der Punkt, dass wir uns immer mehr mit dem Thema Content beschäftigt haben. Also, wie, wie können wir es schaffen? ein so attraktives Angebot online ähm, zu bieten, dass die Leute sagen, okay, ich möchte jetzt nicht nur ab und zu mal Sanna im Fernsehen sehen, sondern ich will eigentlich, ich will mehr Sanna. Also da, ich, ich will wissen, was was sie privat trägt, ich will vielleicht wissen, was sie macht, was ihre Hobbys sind, ähm, ich will wissen, welche Leute bei ihr arbeiten, wie man überhaupt ein Brautkleid designt, was, was steckt da überhaupt hinter, was ist so der der Alltag einer Designerin und so weiter und so fort. Wie ist es überhaupt in Schweden? Sanna kommt ja aus Schweden, Was was... Ne? Also ganz, ganz viele Themen, die wir dann für uns identifiziert haben. Wir nennen das heute Content Bubbles, also Themenbereiche, über die wir als Marke berichten können, ohne dass es komisch ist, ne? ohne dass es unnatürlich ist. Ne? Und da haben wir verschiedene für uns identifiziert. Eins ist zum Beispiel ne? Sana als Person. Alles, was mit Sana zu tun hat, da können wir natürlich ganz... Äh, ja authentisch darüber berichten, weil Sanna die Designerin und Namensgeberin ist. Alles, was mit dem Thema Brautmode natürlich zu tun hat, aber auch alles, was mit dem Thema Schweden zu tun hat, aber zum Beispiel auch alles, was mit dem Thema Frau an sich zu tun hat. Thema Selbstliebe, Body Positivity, Sorgen, die man haben kann, weil wir in unserer Kommunikation auch sehr viel Themen ansprechen, die man für gewöhnlich nicht anspricht. Also wir wollen Frauen wirklich dabei helfen, sich gut zu fühlen für den Moment, weil wir festgestellt haben, dass diese Anprobe auch ein, ein recht kritischer Augenblick sein kann für eine Frau, weil sie eigentlich sehr selten so stark bewertet wird wie dann. Sie steht dann auf einem Podest, hat ein Kleid an und dann sagt die Mutti, Boah, nee, deine Beine, die sehen aber, das sieht aber aus wie Baumstämme. Ne, sowas passiert. Und da haben manche auch Angst vor und wir versuchen, Frauen halt auch darauf vorzubereiten. Ne? Also das heißt Content Bubble Frau und so weiter und so fort. Und diese Beschäftigung mit dem Thema Inhalte. Content, ne? also wie schafft man es Formate zu entwickeln, die für Leute so spannend sind, dass sie dabei bleiben möchten und das ist vor allem und das ist ganz, ganz, ganz wichtiges Learning für Social Media, dass es sich nie nach Werbung anfühlt, sondern dass es sich immer nach Mehrwert anfühlt für den User, dass er freiwillig guckt und sagt, yo, da habe ich was mitgenommen und sei es Entertainment, ne? also Entertainment, Inspiration, alles, was irgendeine Form von Mehrwert darstellt, das war für uns der Anspruch an die Inhalte, die wir entwickelt haben und Authentizität im Übrigen, also dass es glaubwürdig ist, über was wir da erzählen und das hat uns dann, glaube ich, jetzt sehr stark zusammengefasst, geholfen, dass Leute, die uns sehen, bei uns bleiben wollen. Weil die gesehen haben, okay, das ist jetzt hier keine Werbeveranstaltung, hier ist das neue Kleid, kauf es jetzt, swipe nach oben. Das passiert bei uns ganz, ganz selten, dass wir das machen. Und wenn, dann hat das immer eine Vorgeschichte und dann ergibt es auch wirklich Sinn, dass wir den Leuten sagen, kauf es jetzt, weil vielleicht ganz viele gefragt haben, wo kann ich das denn bestellen oder so. Aber es ist erstmal so, dass wir glauben, dass jemand, wenn er etwas kaufen möchte, es dann auch tut. Aber dass er vor allem darüber informiert werden will und so eine emotionale Bindung zu einer Marke aufbauen möchte, bevor er kauft, gerade wenn es jetzt über online ist. Ne? Genau, und das ähm, hat uns auf jeden Fall sehr geholfen.
0: Community-Building, äh, ein Thema, was wahnsinnig komplex ist, was man natürlich jetzt oberflächlich anreißen kann, aber... Ähm welche Learnings ähm, habt ihr beim Thema Community-Building gemacht, wo du sagst, äh, das war so mit das Wichtigste und das haben wir am Anfang völlig unterschätzt?
1: Ja, also genau, wir sprechen auch oft davon, dass wir quasi ein Community-Driven-Brand-Development betreiben, also dass wir unsere Marke gemeinsam und mit der Community entwickeln und, ähm, und das bedeutet sozusagen, dass wir uns auch trauen, nicht immer perfekt zu sein, sondern wenn wir irgendwas nicht wissen, einfach auch unsere Community zu fragen und zu sagen, okay, wir wollen gerade ein neues Produkt rausbringen, wir wissen aber nicht, ob ihr das cool findet. Was sagt ihr? Hier, das wäre eine Hose, die man auch als Braut anziehen kann. Findet ihr das cool? Ja oder nein? Und dann kriegt man plötzlich ein wahnsinnig ehrliches Feedback. Also man kriegt wirklich so, ich sag mal, ein Marktfeedback, was ja präziser nicht sein könnte, weil es 100% Zielgruppe ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, hat man den Kunden oder den Usern auch das Gefühl gegeben, ein Teil der Marke zu sein, mitbestimmen zu können und nicht einfach nur, ich sag mal, im Kinosaal zu sitzen und sich berieseln zu lassen und zu sagen, jo, das ist jetzt Anna Lindström, die machen da so ihr Ding, sondern zu sagen, ey, ich habe abgestimmt und ich habe gesagt, die sollen eine Hose machen, jetzt machen die sogar eine Hose. Als Beispiel. Also das ist nochmal was anderes. Das heißt, man stärkt eigentlich die Bindung zur Marke, indem man den Usern die Möglichkeit gibt, mitzugestalten. Man hat ein super Marktfeedback und man kann damit natürlich auch Prozesse total verschlanken. Also das mal so als ein Beispiel. Also Das heißt, wir nehmen unsere Community immer ganz aktiv mit an die Hand. Wir zeigen die unfertigen Designs, wir zeigen Stoffe, wir zeigen Kartons, die irgendwo rumliegen. Wir sagen hier, wir sind gerade hier mitten in der Produktion, es sieht hier total chaotisch aus und so weiter. Und wir haben festgestellt, dass das die Beiträge und Inhalte sind, wo die Leute wirklich am meisten drauf abfahren, wo das größte Feedback ist und wodurch wir unsere Marke einfach noch viel mehr aufbauen können. Das heißt, zusammengefasst, Mut zur Imperfektion. Also wir haben gemerkt, Perfektion ist das, was dich vom Anfang abhält und was Leute auch ein Stück weit mehr von dir entfernt. Je perfekter das Video inszeniert ist und je, je geiler das irgendwie gedreht ist, umso weniger Views haben wir. Das ist ein ganz wichtiges Learning. Also nicht immer perfekt, sondern gerne auch mittendrin und wirklich Community mit reinnehmen. Also das als allererstes. Als zweites ähm, auch ein ganz wichtiges Kriterium, sich auch mal zu trauen, Dinge völlig anders zu machen, gar nicht zu sagen ja in der, da waren wir ja eben auch bei dem Beispiel in der Brautmodenbranche, da muss man auf jeden Fall ähm, eine Standardkonfektion machen, da äh, darf man keine Männer mit in die Anprobe nehmen oder wie auch immer, nee, sondern einfach zu sagen okay, was können wir machen, was uns einfach noch mehr Aufmerksamkeit äh, schenkt, wodurch wir vielleicht noch mal einen ganz anderen Zugriff zu unserer Zielgruppe bekommen. Sanna hat zum Beispiel ja ein Buch geschrieben, wo sie einfach auch ihre Erkenntnisse und ihr Leben nochmal ganz transparent dargelegt hat und in eine schöne Geschichte gepackt hat. Das hat super funktioniert. Das war ein Spiegelbestseller und hat uns geholfen, auch mal völlig andere ähm, Menschen anzusprechen. Im Buchregal plötzlich zu liegen als Brautmodelabel mit dem Namen von Sanna, der auch der Unternehmensname ist hat uns natürlich wahnsinnig geholfen und Sana noch mal näher an die Kunden herangeführt. Das heißt Dinge anders machen, andere Produkte rausbringen, die vielleicht auch gar nicht so offensichtlich erstmal erscheinen. Das ist auch noch mal so eine Sache. Als zweites also ruhig sich was trauen, was erstmal vielleicht gar nicht so offensichtlich wirkt. Und bei Content. Nicht vergessen, wie wichtig es ist, auch authentisch zu sein und nicht als der Profi rüberzukommen, der immer alles perfekt weiß, sondern ruhig auch da, das geht so ein bisschen auch in Richtung des ersten Punktes, diese Imperfektion. Authentisch bedeutet für mich ganz gezielt ähm, ehrlich und offen Dinge anzusprechen, die zum Beispiel auch nicht so gut funktionieren. Weil auch das sorgt wiederum dafür, dass man eine gewisse Menschlichkeit als Marke ausstrahlt. Häufig ist es so, dass die Firmen, die immer so tun, als wäre alles perfekt und die die perfekten Werbespots bieten und alles immer super ist, dass die gar nicht so viele Follower haben, weil man das Gefühl hat, yo, da, da, da passiert nichts. Das ist nicht wie das Leben halt so ist, dass man einfach sagt, Mist, wir haben jetzt was gelauncht und haben vergessen, die Bestände einzutragen. Kacke, war nicht so cool. Deswegen kriegt ihr beim nächsten Mal 15 Prozent, weil wir es hier verdaddelt haben. Und die Leute finden das sympathisch, weil die merken, ja, das sind einfach Menschen. Das ist nicht nur eine Marke, ein cooles Logo, sondern da ist jemand, der einfach
0: menschlich ist und auch keine Angst hat, Schwächen zu zeigen. Und das ist ja beim Thema Brautkleider eigentlich ein ganz sensibles Thema auch. Haben wir eben mal kurz drüber gesprochen, weil, wie gesagt, wenn da was schief geht... Voll. Ja. Dann sitzt du aber richtig... Äh,
1: genau, ja, ja. ja. Okay. ich weiß, was du meinst. Und das ist aber auch das Interessante, weil das war genau die Welt, in die wir reingerutscht sind, als wir gesagt haben, wir machen Brautmode. Die Brautmode, ich will jetzt nicht sagen vor seiner Lindström, es gab sicherlich auch andere, die das so ähnlich gemacht haben wie wir, aber ich glaube, wir waren am lautesten darin, Normal zu sein in einer Branche, die nach Exklusivität und nach Prestige und solchen Dingen schreit, weil früher war das so, das Brautkleid wird idealerweise vom Schloss, roter Teppich, rote Rose fotografiert, dicker Lippenstift, krass gestylt. Weil es halt der große, wichtige, einzige, tolle Tag in deinem Leben ist. Und da muss das alles ganz exklusiv. Und Size Zero Model, die sieht auch mega aus. So wurde das früher inszeniert. Und das war natürlich maximal, maximal unnahbar. Also damit konnte man sich halt, ich sag mal, als Normalsterbliche gar nicht identifizieren. Und wir haben gesagt, wir machen das genaue Gegenteil. Wir zeigen normale Frauen in normalen Situationen ungestylt bei uns in der Anprobe. Das ist immer noch mit unser, unser erfolgreichster Content, dass wir einfach eine Frau filmen, wie sie im Brautkleid sich ein bisschen hin und her bewegt bei uns im Atelier, ohne groß Schickimicki, ohne irgendwie pompöse Inszenierung mit Schloss und Kutsche und was auch immer, sondern einfach ganz normal eine Frau in einem Kleid in einer normalen Situation, weil damit können sich die Leute identifizieren und deswegen ein, ein Learning, was wir für uns haben. Versuche eine maximale Relatability zu erschaffen, dass die Leute sich damit identifizieren können mit dem, was du machst und nicht das Gefühl haben, oh, da ist der große Designer, der erzählt mir jetzt, was ich zu tragen habe und wie das alles irgendwie aussehen muss. Nein, wir fragen dich, hey, was willst du tragen? Und wir zeigen Inhalte, die zu deinem Leben passen, weil du wohnst im Zweifelsfall nicht in einem Schloss und hast die ganze Zeit irgendwie eine geile Kutsche bei dir, sondern du bist eine Frau, die einfach schön heiraten will, sich gut fühlen will, so wie sie ist, ob sie jetzt ein Size-Zero-Model ist oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Und ich glaube, das haben wir geschafft, diese Nahbarkeit auszustrahlen und auch in der Branche, wo du ja zu Recht sagst, da ist ein großes Eskalationspotenzial, ja. genau damit zu punkten, weil man damit auf dieser freundschaftlichen Ebene ist, und wo natürlich auch mal was passieren kann. Wir haben immer mal wieder Fälle, wo irgendwas passiert. Gerade bei einem Brautkleid. Die Produktionszeit ist sechs Monate. Da passiert oft was. Da hat die Braut vielleicht zehn Kilo zugenommen, abgenommen. Oder wir haben mal was falsch gemacht. Aber ich glaube, es geht auch da immer darum, wie geht man damit um? Also findet man die Lösung? Das jetzt mal als Voraussetzung, dass die Frau am Ende in ihrem Kleid heiratet. Also das ist uns zum Glück toll, toll, toll auch immer gelungen. Aber auf dem Weg dahin hatten wir auch Sachen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott. Na, Aber wie geht man dann damit um? Das ist wie, ich weiß, dass einige Restaurants extra Fehler begehen, um danach ihre Kunden noch mehr zu begeistern. Zu sagen, ich serviere denen extra was, was nicht so geil ist, aber sage denen danach, Mensch, hier, ich habe hier den besten Wein aus unserem Haus und wenn du beim nächsten Mal kommst, da kriegst du beide Hauptspeisen umsonst, dann geht man nach Hause und erzählt seinen Freunden, ey, sag mal, ich war im Restaurant, die haben mir hier so ein bisschen was verkackt, das war jetzt nicht so geil, aber dann ich kann jetzt da nochmal hingehen, die haben hier den Wein geschenkt, Wahnsinn. Und plötzlich erzählen die Leute über dich. Ne? Also das können auch Methoden sein, ich sage jetzt nicht, dass es bei uns so ist, aber ich glaube, was uns schon gelingt ist, wenn wir einen Fehler begehen, das habe ich ja eben schon mal gesagt, offen damit umzugehen zu sagen, jo, haben wir falsch produziert, weißt du was, du kriegst für uns, äh, kriegst noch einen Blumenkranz umsonst, wir machen dir das natürlich auch bei uns. Und damit äh, trotzdem zu zeigen, ähm, wir möchten, dass du als Braut so aussiehst, wie du aussehen möchtest und dann auf dem Weg dahin, was schief läuft, dann stehen wir auf jeden Fall dafür ein.
0: Auf jeden Fall nochmal ein interessanter Einblick äh, ins Thema Community-Building. Äh, Martin, für dich damit das Wichtigste beantwortet oder fehlt dir noch was? Nein,
2: eigentlich äh, alles beantwortet. Mich hätte vielleicht noch interessiert ja, wie es von der anderen Seite aussieht. Die Brautkleider werden ja auch aktiv getragen bei der mhm. Hochzeit. Ruft ihr dazu auf tatsächlich, dass äh, eure Kunden auch nochmal selber Bilder schicken und mhm. die oder auf ihre Kanäle stellen, wie auch immer? Also dieses ganze Prosumer-Ding, die, die Kunden zeigen selber, was sie mit dem Produkt machen oder spielt das bei euch überhaupt keine Rolle?
1: Ja, also äh, super interessantes Thema, gerade weil ja auch viele Instagram-Brands davon leben und genau auf Basis davon ihre Marke aufgebaut haben. Ne, weil das Thema Content ist für viele Marken halt ein Thema. Wie mache ich... Wie erstelle ich Content, der funktioniert oder generell habe ich die Kapazitäten, um sowas zu machen? Und da hilft einem dieser Prosumer-Gedanke natürlich total zu sagen, hey, wir machen User-Generated-Content, unsere Community erstellt für uns den Content und wir reposten den, kriegen dadurch noch Reichweite, weil die das vielleicht reposten wiederum und so. Ähm, also das ist ein Thema bei uns, total, aber kein ganz lautes Thema, weil... Ähm, die Inhalte, die von den Kunden erstellt werden, die sind meistens von irgendeinem Fotografen gemacht und jeder Fotograf hat so ein bisschen seine eigene Handschrift und das ist denen auch total wichtig dass diese Handschrift auch erkennbar ist. Manche haben viel, viel Sättigung in ihren Bildern, manche wenig, manche benutzen besondere Filter und so weiter. Und diesen Fotografen ist es meistens ganz wichtig, dass die Bilder nicht mehr bearbeitet werden. Das heißt, die müssen genauso bleiben, wie sie sind. So, und wenn man sich unseren Social-Media-Kanal anguckt, dann haben wir ein sehr, sehr charakteristisches, sehr klares, Erscheinungsbild. Das heißt, wenn wir ein Fotograf wären, dann würden wir sagen, don't touch all pictures. So, ne? Die müssen so bleiben, wie sie sind, auf jeden Fall. Und das Problem haben wir in Anführungszeichen auch mit vielen Fotografen, die ja die Bildrechte haben. Okay. Dass sie sagen, hey, wir finden es mega, wenn ihr uns erwähnt, aber bitte fasst die Bilder nicht an, weil das ist der Stil, den ich anbiete, meinen Kunden. Und wenn die bei euch dann das Bild was super hell und super poppy ist sehen, dann erwarten die das vielleicht, dass ich das für dich mache, und das würde ich würde ich eigentlich nicht tun. Ne? Deswegen lange Rede kurzer Sinn. Für uns ähm, relativ selten, dass wir Bilder tatsächlich so verwenden können, dass wir sagen, das passt auch in unseren Feed und in unsere Markenästhetik. Ähm, aber wir gehen, äh, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, immer mehr auch in Richtung... Content, der von anderen auch für uns erstellt wird. Ich finde den Begriff Influencer jetzt nicht so hundertprozentig angebracht, aber wir wollen auch immer mehr mit Partnern zusammenarbeiten, vielleicht auch mit anderen Firmen zusammenarbeiten, um Mehrwerte zu schaffen, weil es halt auch immer schwieriger ist, auch für eine Marke wie uns, ähm, Reichweite zu erzielen oder eine kritische Reichweite zu erzielen, um weiter wachsen zu können. Und deswegen gehen wir immer mehr auch hin und überlegen uns, wie können wir mit anderen Firmen und, oder vielleicht auch Influencern zusammen Produkte entwickeln oder Kooperationen machen, um dadurch nochmal mehr Reichweite zu erzielen oder um auch vielleicht einfach andere Formen von Mehrwerten zu schaffen. Mhm. Ne? Und ähm, Aber... Ich glaube, dass es für viele andere Firmen extrem wirkungsvoll sein kann. Gerade wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich habe jetzt hier meine Content-Abteilung mit allem Pipapo, ähm, sondern ich incentiviere vielleicht meine Community und sage den, hey, immer wenn ihr uns ein Bild schickt, dann kriegt ihr nochmal 5% äh, auf euren E-Commerce-Einkauf oder so. Ich glaube, dass es sehr wirkungsvoll sein kann, weil Content-Produktion teuer ist. Das ist einfach so. Ähm, deswegen würde ich das immer empfehlen. Immer wenn es möglich ist, versucht die Community dazu, ähm, wirklich zu motivieren, Inhalte für dich zu erstellen. Aber sei auch penibel darin, Verträge abzuschließen, dass du diesen Inhalt auch verwenden darfst. Das auch mal so als das kleines kann nämlich sonst teuer Toll. Ja, ja. Oh ja, das hatten wir auch schon mal. Wir wurden auch schon mal verklagt. Ja, das war so in der Anfangszeit, wo wir dachten, ach, cooles Bild, yo, das lade ich mal als Header auf die Webseite und mache hier mal einen coolen Post und so. Genau. Und dann kommt der Fotograf und sagt, finde ich nicht so cool. Hast du da die Rechte für? Nö. Ja, dann
0: zur Kasse bitte. Und sind Fotografen ja, das ist ja auch rigoros, aber das ist ja auch eher gut. Ich Recht. glaube, dass da
1: viele sogar das, das ganz strategisch angehen, ja. ne? weil das ist vielen nicht bekannt. Das Thema Nutzungsrechte und Urheberrecht äh, im Bereich der Fotografie ist auch sehr komplex. Ne? Da gibt es ganz viele verschiedene Regelungen. Da, da spielt es auch eine Rolle, wie lang das Bild auf einem gewissen Kanal zu sehen ist und, ne? und, und so weiter. Also ganz viele Sachen, die da eine Rolle spielen. Das weiß ich nur, weil wir da schon mal arg verprügelt worden sind. Ähm, und da muss man aber wirklich auch drauf aufpassen. Also gerade im Bereich Pro Presumer ähm, User-Generated Content ganz, ganz wichtiges Thema, das auch rechtlich gesehen sauber abzuwickeln, weil sonst kann es wirklich teuer werden. Hast du da irgendwie 30 Bilder auf deinem Kanal und sagst, cool und dann rufen die Fotografen an oder die Rechtsanwälte und sagen, sag mal, ne, hast du die Rechte dafür? Could be expensive. Ja. <lacht> <ein> <lacht> ihr seid ja jetzt auch eine
0: Marke, die äh, relativ, sage ich jetzt mal, abhängig ist von bestimmten Kanälen. Also ich sag mal äh, Vox, äh, hast du schon gesagt, äh, ist natürlich für euch äh, ein totaler Glücksfall, dass ihr dabei Tüll und Tränen dabei seid. Jetzt seid ihr natürlich, ähm, hast du jetzt auch äh, öfter erwähnt, äh, ganz stark bei Instagram äh, vertreten. Ähm, da sagt man ja auch durchaus immer, ähm, bespiel nicht jeden Kanal, sondern wirklich nur der Kanal, ähm, der zu dir passt. Und wie fern verfolgt ihr denn dann auch so, sag ich mal, Social Media in Richtung Kanälen, wo dann äh, vielleicht der ein oder andere sagt, wir müssen jetzt unbedingt auf TikTok, wir müssen unbedingt dahin, wir müssen unbedingt dahin. Wie wägt ihr sowas ab, wo ihr wo ihr sein müsst. Oder dass ihr zum Beispiel dann auch, wie das eben gesagt hast, ein Buch veröffentlicht.
1: Ja, genau. Also ich glaube schon, dass es wichtig also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sich nicht nur auf einen Kanal wirklich konzentriert, weil man, ich glaube, Facebook ist da ein sehr prominentes Beispiel für, nie wissen kann, wie sich das Ganze entwickelt. Also wenn wir jetzt den Effort äh, auf Facebook setzen würden, den wir jetzt zum Beispiel auf Instagram setzen, dann hätten wir echt ein Problem, weil wir bei Facebook kaum noch Engagement feststellen. Das ist einfach so. Ähm, ich glaube, dass man nicht genau abwägen kann, wie erfolgreich ein Kanal für eine Marke sein kann. Wie zum Beispiel jetzt TikTok ist ein sehr gutes Beispiel. Wir beschäftigen uns stark mit dem Thema TikTok. Wir sind noch nicht aktiv. Also je nachdem, wie das jetzt hier ausgestrahlt wird, äh, sind wir vielleicht da aktiver als, als jetzt. Aber ähm, wir glauben vor allem, dass man ein Stück weit in die Zukunft schauen muss, und auch abwägen muss, ob der Kanal perspektivisch gesehen wichtig werden kann. Also bei TikTok ist es so, jetzt würde ich sagen, das ist überhaupt nicht unsere Zielgruppe. Ne? Also die 17-jährigen Mädels, die da lustige Tanzvideos hochladen, jetzt mal ganz klischeehaft gesprochen, ähm, sind jetzt erstmal nicht diejenigen, wo ich sage, die werden morgen heiraten, ne? wenn man jetzt nur vom Kerngeschäft ausgeht. Aber das hat man bei Instagram damals auch gesagt. Ne? Also damals war Instagram ja so eine hippe, coole, kreative Plattform, wo viele Fotografen und so waren und sich da so ein bisschen ausgetobt haben. Oft ist es so, dass die Jüngeren sich erstmal mit den Kanälen beschäftigen und das dann irgendwann so relevant wird, dass auch die Marken darauf aufmerksam werden. Und bei TikTok ist es ja, glaube ich, jetzt überhaupt kein Geheimnis mehr, dass dieser Kanal auch perspektivisch gesehen eine ganz große Relevanz haben wird. Das sieht man ja daran, dass alle großen Brands sich schon sehr intensiv damit beschäftigen und auch viel Geld ausgeben, weil man natürlich auf TikTok zum Beispiel auch für wenig Geld viel Reichweite bekommt. Bei TikTok äh, es ist ganz im Gegenteil zu Instagram so, dass man wirklich viele Menschen auch organisch erreichen kann. Ne? Und bei Instagram, wir sehen das. Ne? Wir haben uns viel, also wir haben, ich will nicht sagen, wir haben das Instagram-Game durchgespielt, aber wir haben uns <lacht> sehr viel damit beschäftigt. Und, ähm, und wir stellen halt auch fest, dass die Reichweite extrem sinkt. Ne? Klar, schaut Instagram auf. Also die adaptieren ja ganz viel ne? von Snapchat mit den Stories oder auch die Reels. Reels jetzt. Ne? Genau,
0: hätte ich jetzt gesagt, schieb dir einfach ja. deine Reels von Instagram auf TikTok genau. und fertig.
1: Ja, genau. Also das, ne? ein Stück weit kann man das machen, aber ich glaube schon, dass man für TikTok ein klares Konzept braucht, wo man wirklich auch ganz gezielt auf diese Zielgruppen geht. Für mich ist es ein ganz tolles Beispiel, wie die Tagesschau das zum Beispiel macht äh, auf, auf TikTok, ne? wo die wirklich zeigen, wie was passiert da eigentlich unter dem Tisch, ne? wo drücken da die Moderatoren drauf und beleuchten das mal von so einer ganz anderen Perspektive da muss man sich auch trauen zu sagen, oh, das passt jetzt aber mal gar nicht in unsere Marken äh, Corporate Identity hier, äh, plötzlich eine pinke Farbe zu nehmen, weil das irgendwie die Leute cool finden ja, aber den Kanal gab es halt auch irgendwie vor, vor 20 Jahren noch nicht und jetzt gibt es halt andere Regeln, nämlich die Regel, dass man sich ruhig was trauen darf und dass man nicht immer alles so ne, da waren wir eben beim Thema Perfektion so perfekt und ne, alles muss hier ganz sauber und clean und wir dürfen nie irgendwie Fehler zeigen oder zu viel von uns erzählen, nee Gelten jetzt neue Gesetze? Instagram, Social Media, diese gänzliche Transparenz, die bietet einer Marke auch ganz viele Möglichkeiten, wenn man sich traut, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das muss man. Ich glaube, man kommt nicht daran vorbei zu sagen, wir gucken uns diesen Kanal an oder wir überlegen, wie könnte unsere Marke auf YouTube aussehen. Ne? Oder was könnten wir vielleicht als Podcast, wie könnten wir vielleicht noch im Audiobereich noch Mehrwerte schaffen, die zu unserer Zielgruppe passen? Also ich glaube, wenn man wirklich langfristig bestehen will und auch im Zeitalter der Digitalisierung nicht untergehen möchte, ist es unausweichlich, sich diese Fragen zu stellen.
0: Ja. Aber was man ja auch dann äh, bei euch sagen muss, was etwas Besonderes ist, ähm, man könnte ja jetzt so denken, Sana Lindström, klassische Influencerin. Das ist es ja eigentlich nicht. Ihr seid ja schon irgendwo eine Marke und die Inhalte, die ihr aufbereitet, das macht ihr ja auch nicht selber alles. Also ihr habt natürlich die Idee, ihr wisst, wie es rüberkommen soll, aber wie, viel, wie viele Leute arbeiten für euch zum Beispiel?
1: Also für uns, also bei uns oder? Für ja, insgesamt, ja. Was, ste
0: was steckt ja. an, an Team und genau. so weiter dahinter? Ja.
1: ja, also Sanna Lindström hat mittlerweile, also wir bezahlen 71 Gehälter. Also 71 Menschen sind für seiner Lindström beschäftigt, mittlerweile halt in auch anderen Städten Deutschlands. Wir haben ja den Schwerpunkt nach wie vor hier im Rheinland, in Mönchengladbach, da ist auch unser Hauptsitz, in der Villa Lindström, so nennen wir das Gebäude. Und, und gerade der Bereich Content ist bei uns total wichtig, ne? weil das sagen wir auch in, öfters auch in anderen Gesprächen, aber so verstehen wir uns auch wirklich intern. Wir sind auf der einen Seite ein Modelabel, ein Brautmodelabel oder auch Lifestyle-Label. Und auf der anderen Seite sind wir aber ein Medienunternehmen, fast schon wie so eine Art Fernsehsender, was sich wirklich mit Redaktionsplänen beschäftigt, was Moderatorinnen in Anführungszeichen hat, also einige unserer äh, Mitarbeiterinnen fungieren wirklich als Moderatorinnen, ähm, was Kamerateams hat und Lichtausstattung und wie auch immer. Also wir haben wirklich diese beiden Komponenten ähm, vereint für uns als Firma, damit wir die Möglichkeit haben, diese Inhalte zu produzieren und das haben wir wirklich alles in-house. Also das machen wir alles in-house. Das ist uns auch total wichtig, damit wir einfach diesen ähm, Qualitätsanspruch intern immer umgesetzt bekommen, ohne von anderen abhängig zu sein. Ne? Weil wir haben eine Weile auch mal überlegt, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, aber es war für uns eigentlich immer relativ schwierig, weil wir gemerkt haben, diese ganzen Feedback-Schleifen und dann sind sie thematisch doch nicht so ganz drin und so, dass das ging ging nicht so gut und deswegen haben wir uns eher die Kompetenzen wirklich ins ins Team geholt oder hatten schon sehr viel, auch durch die Vorgeschichte hier mit Medien und Digital bei Racket Bay und so hatten wir natürlich schon relativ viel sowieso als Grundlage und das hat uns auch geholfen. Das würde ich auch jedem empfehlen, der wirklich eine Marke aufbauen möchte, die authentisch ist, dass man so viel wie möglich intern umsetzt.
0: Ja. Ja, wenn wir über das Thema Heiraten äh, sprechen, ähm, wir haben eben schon über das Thema Gründungen und Niederlagen gesprochen, ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, was jetzt in die Zeit fällt, ähm, die Corona-Pandemie, ähm, was natürlich das Heiraten oder die das Heiraten, wie man es wie gekannt hat, so ähm, ja gar nicht mehr möglich gemacht hat, was für euch ja wahrscheinlich auch ein Riesenproblem war.
1: Ja, also als die Pandemie kam, das war für uns echt erstmal so ein Schlag ins Gesicht, ne, weil unser Kerngeschäft ist ja tatsächlich offline. Also die Anproben finden offline statt und dann hieß es natürlich irgendwann, okay, ihr müsst jetzt dicht machen. Das war genau März 2020, 15. März oder so. Ab dann mussten wir unsere Stores zumachen und ähm, das war da zum Glück, in Anführungszeichen, am Ende unserer Hauptsaison. Also unsere, wir haben ein sehr saisonales sehr Geschäft, muss man sagen. Wir haben eigentlich so die umgekehrte Eisdiele. Bei uns ist im Sommer... Ich werde nicht sagen tote Hose, aber passiert sehr wenig, weil da die meisten Leute heiraten. Das heißt, die kaufen da kein Kleid und dafür ist im Herbst, Winter so unser Kerngeschäft. Da kaufen sich alle Frauen die Brautkleider, weil das dauert auch meistens so ein halbes Jahr, die zu produzieren. Und im März läuft die Saison so langsam aus. Das heißt, wir hatten da das Glück, dass wir die Hauptsaison weitestgehend mitgenommen haben. Und das hat uns dann erstmal auch eine ganze Weile geholfen, die die Kosten irgendwie noch gedeckt zu halten oder davon zu zehren, was wir, was wir eingenommen haben. Aber es war schon katastrophal, weil wir wussten auch nicht, wie es weitergeht. Das heißt, wir waren erstmal... Ja, äh, recht kritisch auch äh, haben, wir, haben wir auf das Jahr geblickt und hatten Sorge, dass, dass wir es vielleicht nicht schaffen, weil wir halt so viele physische Geschäfte hatten und da natürlich auch Mieten hatten und Personal und alles darauf ausgelegt war eigentlich, auch offline zu funktionieren. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, okay, vielleicht ist das jetzt für uns eine Chance, die Zeit, die wir in Anführungszeichen gewinnen, weil wir zumachen müssen, also gewisse Leute nicht mehr ihren Job machen können, zu nutzen, um unser Geschäftsmodell doch nochmal anzupassen und zunehmend zu digitalisieren. Und da haben wir uns dann das erste Mal so richtig mit dem Thema Produktdiversifikation beschäftigt und neue Produkte entwickelt, weil wir halt auch gemerkt haben, okay, Sanna Lindström steht für mehr als Brautmode. Wir haben auch schon vorher mal farbige Kleider rausgebracht oder Tüllröcke rausgebracht, die man jetzt nicht nur als Braut anziehen kann. Das war aber alles nicht so krass durchdacht. Wir haben da jetzt nicht irgendwie äh, Kollektionsentwicklungen gemacht und verschiedenste Produzenten geprüft, sondern das musste alles schnell gehen, weil wir so schnell gewachsen sind. Teilweise um das Sechsfache pro Jahr. Das war dann wirklich richtig, richtig schnell und alles musste schnell gehen und teilweise auch sehr viele Fehlentscheidungen getroffen und so. Das geht jetzt ins Detail. Aber im Endeffekt haben wir dann gesagt, okay, wir müssen digitaler werden. Wir müssen dafür sorgen, wenn diese Pandemie jetzt irgendwie vier, fünf Jahre vielleicht bestehen bleibt, dass wir trotzdem unsere Marke nicht verlieren oder jetzt nicht pleite gehen. Wir dürfen nicht vom Offline-Geschäft abhängig sein. Und dann haben wir uns sehr stark mit neuen Produkten beschäftigt und haben tatsächlich investiert, nicht Geld gespart, sondern investiert in Digitalisierung. Wir haben neue Produkte entwickelt, wir haben neue Designs gemacht, neue Stoffe bestellt, also wirklich heavy investiert und haben gesagt, wir, wir bauen jetzt unser E-Commerce-Geschäft aus. Sodass, wenn das jetzt eine ganze Weile so, so weitergeht, ähm, dass wir vorbereitet sind. Und ähm, das hat uns echt krass geholfen. Also, wir haben, mittlerweile machen wir auch einen recht signifikanten Teil unseres Umsatzes über E-Commerce, weil wir neue Produkte entwickelt haben in dieser Zeit. Ne, das sind dann blumige Kleider, florale Designs, aber auch so Zweiteiler, die man für verschiedenste Anlässe anziehen kann. Das verkaufen wir alles ausschließlich online. Und das funktioniert tatsächlich auch sehr gut, ne, neben unserem Kerngeschäft der, der Brautmode haben wir das in dieser Zeit entwickelt und deswegen kann man sagen, auf der einen Seite war es äh, wirklich verheerend, die Situation mit Corona, weil wir natürlich sehr, sehr starke Umsatzeinbußen hatten. Ne? In der Zeit, wozu zu ist, kannst halt kein Geld verdienen, das ist klar. Aber die Zeit haben wir genutzt und uns getraut, ähm, an der Marke zu arbeiten. Ne? Und äh, als dann die zweite Welle kam im Oktober äh, 2020, oder nee, im November 2020, Ende November, mussten wir dann wieder zumachen. Das war dann eine ganz kritische Zeit, weil dann war wirklich unsere gesamte Hauptsaison betroffen. Dann war November, Dezember, Januar, Februar war ja dann so komplett dicht eigentlich der Einzelhandel. Wir hatten dann zwischendurch mal eine Roadshow gemacht und uns in eine andere Stadt getraut, um zu testen, wie würden jetzt Leute zum Beispiel im Norden auf Anderlinstrum reagieren. Die Roadshow, die konnten wir gerade noch so mitnehmen. Das war dann kurz bevor geschlossen wurde. Es war sehr, sehr erfolgreich zum Glück. Ähm, und da hatten wir auch nochmal zum Glück Umsatz machen können, aber danach war erstmal finito und es war ganz knapp, aber wir haben es dann geschafft, als wir im März wieder aufmachen durften, hatten wir halt den umsatzstärksten Monat aller Zeiten, weil alle Bräute, die ja auch ihre Kleider kaufen wollten, das war ja das Ding, die scharten mit den Hufen und sagten, oh, wir wollen zu euch, wir wollen zu euch und wir mussten immer sagen, ja sorry, <lacht> es ist zu, wir dürfen nicht und so und als der März dann kam und wir wirklich unser Personal dann wieder voll aufgestockt haben, da haben wir dann in einem Monat wirklich alle Rekorde gesprengt und äh, glücklicherweise ist das dann auch nicht abgeebbt danach. Also danach hat es wieder richtig gut funktioniert.
0: Geht er jetzt mit den Erfahrungen aus dem letzten Jahr, mit so einem Plan A, Plan B jetzt in die neue Saison? Also die Hauptsaison müsste dann ja jetzt so langsam wieder bei euch anlaufen.
1: Genau, die Hauptsaison beginnt jetzt gerade, was für uns auch echt schön ist, weil wir, ne, auch wenn der Monat jetzt äh, so, so krass war, der März, als es dann wieder losging, natürlich auch, ähm, sehr viel investiert haben wiederum in die neue Kollektion oder das haben wir früher nicht so gemacht dieses Kollektionsgeschäft das entwickeln wir halt gerade so wir sind ja jetzt nicht diejenigen die sag mal wie Hugo Boss oder wer auch immer jahrelange Erfahrung hat im Bereich Kollektionsentwicklung gerade jetzt weil 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 das E-Commerce-Geschäft für uns ja auch erstmal Neuland war in dem Ausmaß in dem wir es jetzt betreiben also für uns ist es bisher ein sehr erfolgreiches Jahr, aber es war auch alles sehr stark an der engen Kante genäht, weil wir halt auch nicht wussten. Das ist ja das Problem mit Corona: Wie lange geht das jetzt irgendwie weiter? Also äh, verfolgt uns das? Also kommt jetzt die nächste Welle? Impfungen ne? in Deutschland ist ja auch jetzt nicht gerade irgendwie bei 100 Prozent. Das heißt, wir, wir hatten die ganze Zeit so eine Sorge, dass man nicht genau weiß, kommt die Panne oder, oder kommt, kommt die nächste Welle oder nicht. Deswegen haben wir viel investiert in E-Commerce. Und freuen uns jetzt aber auf die Hauptsaison, die für uns, glaube ich, jetzt so stark wird wie noch nie, weil wir jetzt so viele Stores eröffnet haben in der Zwischenzeit. Also wir waren optimistisch und haben gesagt, wir öffnen jetzt einfach weiter Geschäfte, weil die Roadshow so gut funktioniert hat in Hamburg.
0: Okay.
2: Ich habe tatsächlich mal zum Digitalen nochmal eine Frage. Ja. Ich weiß, dass es äh, dann noch nicht naja, so weit ist äh, und hier nicht auf dem Stand von Ungewissheit, Bossheit. Aber naja, ja. Das analoge Business ist ja doch dann eben, sagtest du, auch sehr stark darauf ausgelegt, dass man eben personalisiert sozusagen sein Kleid. Ja. Habt ihr das auch vor in äh, dem, was ihr digital anbietet oder könntest du auch sagen, welchen Plan du sozusagen verfolgst, also was wäre so deine Vision ja. jetzt 2021 bis von mir aus 25, wohin das Digitalgeschäft gehen soll? Ja. Und wie sich das auch für den für den Konsumenten halt anfühlen soll, weil gerade weil es halt analog so stark ist, wird mich das Ja,
1: auch... also wir sagen eigentlich immer, wir wollen, dass sich Sander Lindström auf jedem Kanal gleich gut anfühlt. Also sei es auf einer Messe, sei es auf der Website, sei es bei uns in den Ateliers, in Social Media Channels, überall soll die Experience sich gleich gut anfühlen. Und deswegen, ne, wir haben eben darüber gesprochen, wie erlebnisreich so eine Anprobe ist ist es für uns halt immer noch ein bisschen schwierig, darüber nachzudenken, dass man diesen Bereich des Kerngeschäftes komplett digitalisiert. Also das es ist schwierig, aber ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema und wir glauben auch, dass es möglich ist, da eine Experience zu schaffen, die für die Kunden ähnlich emotional ist und, und vielleicht auch wirklich eine Alternative ist für die echte Anprobe in den Stores. Ne? Also das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wann das kommen wird und wie und was, ne? das, das weiß ich jetzt noch nicht, aber Fakt ist, wir sind da dran und ähm, glauben auch, dass gerade wir für dieses Thema eine gute Lösung bieten können, weil es halt sowieso schon unser Kerngeschäft ist, dass man individualisieren kann. Brautkleider online bestellen, das kann man schon sehr lange, das gibt's, also es gibt, glaube ich, eine Quote von äh, 20 Prozent, die ihr Kleid online kaufen. Das sind dann Frauen, die vor allem sagen, okay, aus budgetären Gründen möchte ich das lieber online haben oder ne, wie auch immer. Also gibt gibt eine signifikant große Zahl, finde ich, 20 Prozent dafür, dass das Erlebnis ja so wichtig ist, ist die Zahl groß und die wird auch immer größer. Und deswegen glauben wir, dass wir uns auch damit beschäftigen müssen, weil es eigentlich schon gut zu unserem Geschäftsmodell passen würde, zu sagen, hey, bau dir dein Kleid und kriegs nach Hause geschickt. Aber wie das dann ist und wie schön das dann auch ist, das muss man dann natürlich im Detail ausarbeiten. Aber wenn du sagst, okay, wie ist die Perspektive, wie soll es weitergehen, ne? 2021, 22, 2023, 2023, ich glaube, wir werden uns vor allem mit der physischen Expansion beschäftigen. Also wir wollen seiner Lindström verfügbarer machen, weil wir einen D2C-Case haben. Also wir verkaufen wirklich ausschließlich unsere Marke über unsere Kanäle. Und es gibt es jetzt nicht bei Bräuniger, P&C, About You, wo auch immer, sondern wir sind aktuell wirklich komplett äh, Direct-to-Consumer unterwegs. Und dementsprechend wollen wir dafür sorgen, dass wir einfach eine stärkere Verfügbarkeit anbieten können. Also es wird weitere seiner Lindstrom Stores geben in Deutschland und perspektivisch gesehen auch ganz klar in Europa. Das ist das eine. Auf der anderen Seite werden wir weitere Produkte entwickeln, die jetzt auch nicht nur horizontal irgendwie entlang der im Modebereich liegen, sondern auch gerade im vertikalen Bereich wollen wir mehr machen. Da gibt es verschiedenste Ideen. Ne? Wir haben eben über Interior gesprochen, wo wir, glaube ich, auch einen recht charakteristischen Stil haben. Das heißt, wir werden uns bestimmt mit dem Bereich Home beschäftigen, ähm, aber sicherlich auch in den Beauty-Bereich gehen. Ne? Und da schauen, dass wir ähm, das, wofür wir stehen, nämlich auch für Natürlichkeit, für, ne? für die individuelle Schönheit der Frau, die jetzt nicht unbedingt durch viel Make-up oder was auch immer ähm, verändert werden muss, dass wir da auch Produkte finden, die dazu passen ne, und die man dann zusätzlich noch zu dem, was wir anbieten, ähm, im E-Commerce-Bereich anbieten kann. Also das, das sind so Themen. Ne? Das heißt, auf der einen Seite glaube ich starker Fokus auf E-Com, Produktdiversifikation und auf der anderen Seite äh, die Standortexpansion im physischen Bereich. Ja.
0: Ich habe, ich habe noch ganz viele Fragen eigentlich. Ähm, eine wäre zum Beispiel das Thema Männer hm? kommt bei euch in welcher Weise vor?
1: Ähm, das Thema Männer, ja, ist eine gute Frage. Weil also, ich jetzt
0: immer so, okay. wir haben über Kleider gesprochen und äh, ja. über, über Erlebnis und äh, Frauen, wie sie sich fühlen <lacht> oder Frauen werden beurteilt. Aber Männer spielen beim Heiraten teilweise, glaube ich, auch eine, eine Rolle.
1: Also, ich sag mal so, Männer, genau. Also, Männer spielen beim Heiraten eine große Rolle. <lacht> <lacht> ohne, ohne die Männer geht's nicht. Aber wenn du jetzt fragst, irgendwie, ist das unsere Zielgruppe oder so? Nee. Also, Wird's auch nicht werden? Nee. Also wenn dann also wenn du mich jetzt so fragst als Geschäftsführer von Sana Linzu würde ich sagen nein, wenn dann mal was anderes gründen oder wie auch immer, ne? aber nee, also Männer es passt nicht in unsere Welt. Wir sind ja. wirklich sehr stark auf die V fokussiert. Super. <lacht> ja. Und äh, ich, Frau, ich, ich bin ja, raus. Ja, okay. Nee, das nee, also das, das würde nicht würde nicht passen, also äh, da müssten wir schon zu viel verändern, weil wir einfach so stark den Fokus auch in der Kommunikation auf die Frau legen. Ähm, und ich glaube auch bei Instagram also wir haben jetzt knapp 108.000 Follower. Ich glaube, davon sind 99% Frauen. Und das hätte ich jetzt
0: nämlich auch gefragt. Ja, ja. also das, genau.
1: Und die 1% sind dann wahrscheinlich irgendwie die, die die Männer von den Frauen, die das irgendwie spannend finden und oder auch die Männer von unseren Mitarbeiterinnen, die gucken wollen, was die so machen, weil ja ganz viele unserer Mitarbeiterinnen auch als wie so eine Art Influencerin agieren bei uns auf dem Social-Media-Kanal.
2: Ne? Ich bin ja äh, vor meiner Hochzeit mit in den Brautmodeladen gegangen, wurde rausgeschmissen. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, darf
1: man ja. doch gar
2: nicht eigentlich,
0: oder?
1: Was heißt, darf also. man gar nicht? Also es gibt da, ich glaube, jeder Laden hat da verschiedene Richtlinien. Ne? Also es gibt auch Geschäfte, ich nenne das jetzt ganz bewusst Geschäfte, da kommt man rein. Und dann fragen die dich tatsächlich, das war auch bei Sanna damals so, haben sie eine Kaufabsicht? Also wollen sie kaufen? und dann nein naja, dann sagst du ja wie also wie, ja ich bin hier weil ich heiraten werde und ich brauche noch ein Bordkleid, so Und ob ich jetzt hier kaufe, kann ich noch nicht sagen, weil ich nicht, weiß nicht, wie mir die Kleider gefallen. Aber es gibt wirklich Läden, die ganz stark darauf aus sind zu sagen, okay, wenn du nicht von vornherein sagst, dass du kaufst, dann nehmen wir uns jetzt ja auch nicht die Zeit und deinen Mann, den darfst du nicht mitbringen und Fotos machen darfst du auch nicht und Sekt kostet 5 Euro und wie auch immer. Also sowas gibt es alles. Ne? Sowas hatte
2: ich und das war eine ganz besondere Experience. Ja,
1: also sowas gibt es alles. Ne? Aber ähm, ja bei uns ist das nicht so also wir sagen du kannst auch deine, deine Katze mitbringen wenn du Bock hast ne? und das Gefühl hat hast die gibt dir irgendwie ein gutes Gefühl ne? also das das ist uns egal ne wir, auch Begleitpersonen klar wir haben jetzt gerade bei Corona gibt es da Richtlinien wo wir sagen okay maximal so und so viele Personen ähm, aber wer da jetzt mitkommt ob der, also das spielt überhaupt keine Rolle Hauptsache die Frau fühlt sich wohl und Sex kostet auch nichts und also ne das das ist ja ich glaube da kann man auch sehr viel falsch machen und sich wirklich Kunden im Vorhinein schon, schon vergraulen. Wir, haben nicht, gekauft. <lacht> wir ja, haben nicht gekauft. Okay.
0: Aber damit können wir aus der Folge aussteigen, Martin. Wir können ein Business gründen. Ja. Wir können den, den, den männlichen Sana Lindström entwickeln. Ja. Ja. Mr. Spack oder so. Hatten wir ja schon mal die Idee. Ja. Ne? Männeranzüge maßgefertigt für untersetzte Herren oder so. Hm. Ah, okay. Wir müssen auf jeden Fall noch dran feilen, aber vielen Dank für dieses coole Gespräch, Simon Ginsberg.
1: Ja, vielen Dank euch für die Einladung.
0: Also ich habe super viel mitgenommen auf jeden Fall, super spannendes Thema und ähm, wie gesagt, du bist sehr entspannt, weil die Hauptsaison läuft ja gerade erst an. Ich denke, wir haben den richtigen Zeitpunkt fürs Gespräch auch getroffen und äh, drücken, drücken euch die Daumen für die neue Saison und ähm, viel viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen vielen Dank. Vielen Dank, Simon. Danke, bis bald. Ciao.
0: Tschüss.